0: Jakże dziękuję bardzo mocno i jest mi przyjemnie, że zgodziliście się podjąć te wezwanie i wyzwanie. Będziemy improwizować grę bez mistrza gry. Część z Was mogła już widzieć na kanale taką rozgrywkę, a dla tych z Was, którzy są na czacie i nie znają, nie wiedzą o co chodzi, to będziemy na zmianę proponować sceny. Każda z naszych postaci i pozostała grupa ma narzędzia mechaniczne oraz wyobraźnię, aby urozmaiczać te sceny, uczestniczyć w nich jakoś. Postaci są archetypiczne i osadzone na dworze nie króla. Ten dwór jest, powiedzmy, w takim wczesnym średniowieczu, z dodatkiem magii, którą, która nazywa się właśnie Seid. Nasze postaci mają gotowe motywacje, połączenia relacyjne i pewne takie sekrety. Nimi mamy grać, żeby zazębiła się opowieść pełna intryk, możliwe że romansu i prawie na pewno śmierci. W tym świecie pełnym tradycyjnego podejścia do praw i obyczajów tylko mężczyźni walczą bronią białą, a tylko kobietą można korzystać z sejd. Ale może w naszej opowieści to się zmieni. Może czas na rewolta. Czasami będziemy rzucać kosteczkami i interpretować wyniki, ale możliwe, że nie będzie się to wydarzało zbyt często. Każdy z graczy ma do dyspozycji tak zwane frazy. I to są te narzędzia, w którymi możemy uczestniczyć w scenach. Te frazy to w... poproszę o więcej szczegółów. Zostań w tej scenie jeśli uznamy, że ktoś, kto prowadzi tę scenę, za szybko chce czmychnąć z jakiegoś momentu, który jest ciekawy. Zrób to inaczej, gdybyśmy chcieli zasugerować inne podejście do sprawy. Podręcznik kładzie nacisk, że tu głównie chodzi o to, żebyśmy trzymali się jakiegoś tonu i konwencji, którą sobie założyliśmy. Chciałbym coś dorzucić, czyli dokładam z zewnątrz element, wątek do tej sceny, która się dzieje. To chyba nie jest aż tak proste, czyli poproszę o rzut, żeby sprawdzić, co kości powiedzą i potrzebuję coś wyjaśnić. Jeśli ktokolwiek z nas będzie się gubił w wątkach i yy, dotychczasowej opowieści, to możemy sobie to wyklarować, bo to jest istotne. W ogóle komunikacja jest istotna. Drodzy kochani współgracze, czy jest coś, co uważacie, że warto jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy?
1: Nie, miłej zabawy.
0: O, miłej
1: zabawy. No <śmiech>
0: To ja jeszcze tylko powiem, że może wśród widzów są ludzie wrażliwi albo jeszcze nie dorośli. To to jest gra, która może być nadźgana kwestiami trochę krawędziowymi pod względem brutalności, pod względem magii, potworów albo pod względem erotyczności, erotyki. Więc jeśli nie lubicie takich wątków, Yy, albo je, o, one was triggerują, to sugeruję nie oglądać. Ale szkoda by było, bo fajne są lajki, suby, dzwoneczki, komcie, i, ale ludzie są najfajniejsi. Więc będziemy wylosowaliśmy sobie postaci. Yy, Jerzyk będzie grał księżniczką, yy, skała rycerzem, ja jestem królem, yy, jarlem jest Marcelina, a wiedźmą jest Marysia. To jeszcze na sam koniec, bo to też może ułatwić, sytuacja polityczna jest taka, a ona jest dosyć istotna, że dzieją się rzeczy na dworze króla, chociaż mogą być też lokacje trochę inne, ale dzieją się one z okazji tego, że w związku z tym, że Jarl, który jest władcą ziem sąsiadujących, urósł w siłę, a z kolei król i nasze królestwo raczej jest słabsze, to król wymyślił, że swoją córkę wyda za żonę Jarlowi i w ten sposób doprowadzi do sojuszu. Dobra, chyba wszystko. A więc rozpoczniemy sceną proponowaną przez Ciebie Jerzyk z księżniczką w roli głównej i wybierz proszę lokację i w takim wypadku rycerz, czyli Skała, będzie odpowiadał za wydarzenia, które mogą się zadziać w tej lokacji, a Marysia będzie mogła pilnować tematów zgodnych z księżniczką.
2: Dobra. Ja chciałbym rozpocząć, chciałabym rozpocząć moją przygodę w Ogrodach Królewskich.
1: Ogrodach Królowej, tak? Ogrody Królowej? Ogrody Królowej. Ja wybieram wydarzenie, a lokację jeszcze, rodzaj tej
0: lokacji wybiera jeszcze księżniczka, czy już ja? Może to zrobić Jerzyk jako księżniczka, może ewentualnie przekazać mam, to Tobie, Skał.
2: Mam na to pewien, pewien pomysł. Widzę w tej scenie księżniczkę, która siedzi w ogrodzie, który jest zarośniętą gęstwiną, dawno już pozostawioną na pastwę chwastów. Za gnijącą kratą skrzypiącej altany odbywają się tam sekretne spotkania.
1: No to jeżeli sekretne spotkania, to ja proponuję, aby postać spotyka inną postać, z którą się umówiłaby na zawsze rozstrzygnąć spór. Mm. I kto to może być? Zastanawiam się. Może król w takim razie? Co wy
0: na to?
2: Super.
1: Też myślałem o królu, prawda powiedziawszy.
0: Czy Jerzyku chcesz zacząć y, sam, by jakoś <śmiech> przedstawić postać, czy od razu jesteśmy oboje w scenie? E-
2: Zacznę tylko małym, takim małym szczegółem. Księżniczka Grid siedzi na bardzo zbutwiałej, starej ogrodowej ławce, która wydaje się już niemal niewidoczna wśród kwastów i gęstwiny, która zarasta ten ogród. Czeka na swojego ojca, który się spóźnia, czeka już długo. Poprosiłam go o to spotkanie, ponieważ to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna sprawa, a jednak nie może mi okazać nawet, nawet tej odrobiny szacunku. A przecież jestem jego następczynią, jestem przyszłą królową. Ode mnie zależy pokój całej naszej dziedziny. Gdzie on jest?
0: Szelest krzaków, przez które przeciska się bardzo potężny mężczyzna. Potyka się najwyraźniej, ponieważ rzuca przykleństwo. I kiedy staje przed tobą, to widzisz swojego ojca. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży człowiek. Siwy obecnie, z dużą taką grzywą siwych włosów. Wiek też pozostawił ślady na twarzy, pełne zmarszczek i grymas, rzadko schodzący mu z tej twarzy, podenerwowania i niezadowolenia. Jest w kolczudze, ma przypasany miecz do pasa i ma sporo plam krwi na obu dłoniach. Po drugiej stronie pasa jest w pochwie sztylet. Jestem już.
2: Co się stało? Dlaczego tak późno przyszedłeś? Chciałem się z tobą zobaczyć rano.
0: Miałem sprawy, których nie mogłem odłożyć, córko.
2: Co znaczą te zakrwawione ręce? Myślałem, że przyjdziesz, żebyśmy porozmawiali w pokoju.
0: Rozmawiamy w pokoju. Krew na moich rękach dotyczy tylko i wyłącznie ofiary, którą złożyłem naszym przodkom. W na, na kurchanach. Przodkowie.
2: Właśnie o nich chciałam porozmawiać, a dokładniej o jednym, a właściwie jednej. Co się stało z moją matką? Dlaczego w ogóle jej nie pamiętam? Dlaczego z dzieciństwa pamiętam tylko ciebie? I dlaczego nigdy o niej nie wspominasz? Czy tak tak zły jest los królowej w naszym świecie, w naszej dziedzinie? Przecież mam mam nią zostać, tak? A ja nic nie wiem o swojej matce, nic nie wiem jaka była.
0: Jest bardzo ważna rzecz, którą powinnaś wiedzieć o swojej matce. Sądzę, że mogłaś już słyszeć to oraz domyślać się tego. Skoro pytasz, to widocznie wylatuje ci to z głowy albo nie chcesz zawierzyć tej prawdzie. Twoja matka sprzeniewierzyła się naszym obyczajom i prawom. Była nieposłuszna i bratała się z naszymi wrogami. I za to została ukarana. Nie żyje dlatego, ponieważ nie chciała być jednym, jedną z nas. Chciałbym Weź to jako
3: ważny.
4: W momencie, kiedy mówisz do królu, to jakaś zarośnięta gałąź czy jakiś rodzaj roślinności bardzo agresywnie opada na ziemię. Tak, jakby naturze nie podobało się, co mówisz.
0: Takie elementy na tyle często zdarzają się w, o, 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 w m, okolicach króla Ejolfa, że on tylko rzuca okiem w, w tamtą stronę i takim pomrukiem, trochę dzikim, trochę niedźwiedzim, ofukuje ten konar. Ten ogród należał do niej.
2: Tak. To ona się nim opiekowała i odkąd zginęła, to popadł w niepamięć, tak jak ona sama. Ale ten ogród czuje to. On ukrywa w sobie cząstkę jej mocy. Ja tchnę swoją w ten ogród, bo ten ogród słucha mnie, tak jak kiedyś słuchał jej. Nie możesz w tym miejscu kłamać. Nie w tym... że tym... w-
0: wypowiedziałem nieprawdę?
2: Myślę, że... Myślę, że powiedziałeś coś, w co głęboko wierzysz, ale tak naprawdę nie jest to jedna, jedyna, słuszna prawda. Lecz jedynie coś, co, w co bardzo głęboko wierzysz. Wierzysz dlatego, że tak było ci wygodnie. Jakie ja mam... Jak... Jak ja, Jakie... Ja, jak ja, jaką ja mam gwarancję, że Jarl, za którego chcesz mnie wydać nie stwierdzi, że jestem zdrajczynią. Jeżeli zrobię cokolwiek, co by mu się nie podobało. Uważam, że matka po prostu, po prostu była w stanie ci się przeciwstawić. Jako pierwsza, być może jedyna.
0: Czy ty chcesz mi się przeciwstawić? Greed. Nadchodzi trudny moment, nie tylko dla ciebie, dla nas wszystkich. Sojusz z Jarlem jest koniecznością, a nie wyborem, który... z lekkim duchem, którego dokonujemy.
2: Moje imię... Moje imię znaczy w naszym języku pokój. Tak mnie nazwaliście, bo miałam przynieść pokój całemu naszemu królestwu. I uważasz, że... Stanie się to tylko poprzez moje ciało i moją rękę? A nie to, co mam w sobie, moją moc, do której przecież z twojego rozkazu jestem przyuczana.
0: Grid, naprawdę myślisz, że oddaję jemu twoje ciało? Tak się czuję. Spójrz na mnie, córko. Czas na dojrzalsze myśli. To małżeństwo to to twój start w świecie polityki. Czy tego chcesz, czy nie chcesz. Będziesz częścią nas na tamtym dworze. Nie będziesz tylko nałożnicą. Będziesz oczami, uszami, i głosem.
2: Ach, rozumiem. Rozumiem. Oczywiście. Oprócz tego, że będę musiała spędzać każdy dzień w towarzystwie jakiegoś ohydnego starucha, to oprócz tego będę jeszcze musiała szpiegować dla Ciebie, tak? Do tego sprowadza się Twoja miłość do Twojej córki.
0: Na pewno lepiej będzie Ci w stanie wytłumaczyć Twoje miejsce w świecie... Twoja opiekunka. Wiedźma. Ja nie do końca potrafię i nigdy nie potrafiłem rozmawiać z Wami kobietami. Mam nadzieję, że dowodem na to, że dobrze zarządzam państwem, są moje decyzje, które podejmuję i poświęcenie, które składam naszemu ludowi. Przodkowie patrzący na nie ocenią to, ale nie mam czasu ani przede wszystkim cierpliwości uspokajać córki, która powinna już wiedzieć swoją, swoją powinność, a sprawia wrażenie cały czas rozdygotanej. Jak jakaś kura!
2: Powinnam znać swoje miejsce, oczywiście.
0: Każdy z nas powinien znać swoje miejsce.
2: Ja znam swoje miejsce. Po prostu ono nie jest tam, gdzie ty byś sobie życzył. A gdzie? Chociażby tutaj. Wśród roślin. Wśród borów pól naszego pięknego królestwa. Wśród ludzi, którymi mogłabym się zająć, mogłabym im pomóc. Nie, nie, oczywiście. Mam tylko informować Cię o tym, ile wojska znajduje się za naszymi wschodnimi granicami, kto z kim sypia, kto z kim jada. Do tego tylko się nadaje. A cała moc, którą mam w sobie, zobacz, i próbuję skupić się na pewnym rytuale, no może rytuale to nawet za duże słowo, na pewnym zaklęciu, którego nauczyła mnie moja mentorka. I wystawiam rękę w kierunku takiego uschniętego krzaka róży, który rósł dookoła tej ławki, na której siedziałam na samym początku i Próbuję sprawić, by taki zasuszony fragment, fragment tego krzaka zazielenił się i rozkwitł kwiatem. Skupiam się bardzo mocno, odnajdując w pamięci, zaklęcia przywołujące małe duchy natury. Proszę, uczy- użyćcie mi swej mocy.
4: Chciałabym dodać, że kiedy to to robisz, to znikąd, zdaje się, zaczynają zlatywać na ciebie motyle. Najpierw jeden na twoim ramieniu, potem drugi, po drugiej stronie i kiedy skupiasz się coraz mocniej i mocniej ty widzisz królu, że twoją córką obsiada w ogóle strasznie dużo tych skrzydlatych stworzeń i wydaje się, jakby tworzyło coś w rodzaju takiej peleryny na jej ciele.
0: to
2: ja że... Robi... Mów, 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 mów.
0: Ja zaraz powiem, jak Robię taki wiem. niepewny krok w stronę tego krzewu, który w... właściwie tego kwiatu, który wyrasta. I wyciągam rękę w stronę twojej dłoni. Nie wiem, czy masz zamknięte oczy robiąc to, czy widzisz ten ruch?
2: Nie, nie widzę. Mam zamknięte oczy i tylko dłoń z takim, proszą... takim proszalnym gestem wyciągniętą w kierunku tego kwiatu.
0: Ja, wbrew całej mojej posturze i tonowi głosu, bardzo delikatnie ujmuję twoją dłoń i przyciągam do tego kwiata. Sam przebijam się kolcem w poduszeczkę kciuka, a tobie poduszeczkę palca wskazującego i stykam te nasze palce. Jesteśmy jedną krwią, Grit.
2: Ojcze.
5: Kiedy to się dzieje, motyle natychmiast odlatują. A ja bym chciała jeszcze dodać, że ten krzaczek i ta piękna roślinka, kwiatek, który rosną nie dość, że więdnie, to zamienia się trochę w proch, jakby został spalony.
0: To tylko zdążyłem powiedzieć, jesteśmy jedną krwią, ale widząc odlecenie tych motyli i ten kwiat, robię to swoje... Puszczam twoją rękę, odwracam się i wychodzę. Mogę słowo na koniec? Oczywiście, oczywiście. To twoja scena.
2: Bo widzę, że zaczynasz odchodzić. I widzę, co się stało. Patrzę na swój zakrwawiony palec i jeszcze chwytam cię za rękę.
0: To mnie zatrzymuje, ale nie odwracam się do ciebie.
2: Ojcze. Poznałeś moją moc. Wiem, że to co się dzieje to jakiś rodzaj buntu, duchów natury, prawdopodobnie kara za zło, które uczyniłeś, ale nie jest za późno, żeby wrócić na dobrą ścieżkę. Tak jak ja będę starała się kroczyć jak najlepszą.
0: Sama. Po dłuższej pauzie, kiedy jasne jest dla mnie, że wypowiedziałaś już swoje słowa, nie odwracając się, wyciągam swoją rękę z twojej i odchodzę. Koniec... Koniec sceny? czy czy coś jeszcze?
2: Myślę, że księżniczka jeszcze, czyli ja, Grid, zostaje długo, stojąc, patrząc na ślady wydeptane w trawie, które zostawiły ciężkie buty mojego ojca. I bardzo głęboko gdzieś w duszy szukam takiego jednego, jedynego wspomnienia, które mówi o tym, że go kocham, bo już w ogóle tego nie czuję. I szukam tego, żeby znaleźć w sobie siłę, która mogłaby przezwyciężyć nienawiść, która wzrasta z każdym dniem. I z dnia na dzień Coraz trudniej znaleźć to wspomnienie. Wychodzę. Idę na spotkanie z moją mentorką.
0: Dobra. Teraz scena będzie należeć do rycerza, a więc ja stanę się pilnującym wydarzeń w lokacji, którą wybierzesz, a Ty Jerzyku odpowiadasz za zagadnienia, te takie tematy główne postaci rycerza.
1: Pomyślałem, że ciekawą, ciekawą lokacją mogą być kwatery niewolników. Wyobrażam je sobie jako coś poniżej, w wiosce poniżej Moru Króla, gdzie ci niewolnicy z różnych obcych stron, mieszkają, pilnując swoje e, tajne i obce obyczaje.
0: Czy chcesz e, namalować scenę? Co się w niej dzieje? Kto w niej jest? Ja... Nie, no myślę, że, że wydarzenie, zostawię, wydarzenie zostawię tobie. Po, po prostu to wydarzenie nie musi się dziać, zadziać od razu, no nie? Może przyjść A, z jakim, w jakimś
3: momencie.
1: Jak sobie mm-hmm. życzysz? Ja wyobrażam sobie, wyobrażam sobie w takim razie, że jest, e, że jest noc, że słychać e, różne dźwięki egzotycznych instrumentów, to mogą być jakieś piszczałki, to mogą być jakieś bębny, mogą być jakieś takie gardłowe zaśpiewy. Wyobrażam sobie postać, która idzie e, wysokiego, potężnego mężczyzny z bardzo czarnymi włosami takimi, że e, ognie... Ognisk lśniownik dając jej lekko granatowy pobłysk. Tak samo czarna, e, czarna broda. To włosy związane są w warkocze. Tego jest skórzana zbroja z ponaszywanymi fragmentami metalu. Jest e, ciemny, ciemny e, kołnierz, utrzany, miecz gdzieś pewnie przy pasie. Postać jest. E, ma gniewne rysy w tej chwili. Kilka kilka drobnych blizn na twarzy kogoś, kto widać, że jest młodym, ale już doświadczonym wojownikiem. Idzie takim stanowczym krokiem. Tak sobie wyobrażam scenę. Może jeszcze jest błoto na ziemi, które rozgniata ciężkimi butami.
0: Obecność takiego zbrojnego, kogoś, kogo część tych niewolników może rozpoznawać jako takiego adiutanta, królewskiego, yy, sprawia, że obserwują cię, niektórzy przerywają grę na instrumentach yy, i zdarzy się nawet, że ktoś do kogoś coś mówi, ale yy, druga osoba ofuka, ofukuje takie zachowanie, że, żeby, żeby przypadkiem, żebyś nie dostrzegł yy, niczego.
1: Wyobrażam sobie, że to nie jest pierwsza wizyta rycerza w tym miejscu, że on tu przychodzi po coś. Powiedz mi, po co? Po co mogę tu przychodzić?
0: to któryś z tych niewolników z dalekich krajów zna jakąś sekretną formułę, która sprawia, że Twój sekret, który czasami dzieje się w sytuacjach wzburzenia dużego emocjonalnego, jest w stanie zostać poskromiony przez Ciebie, żeby nie działy się nieobliczalne, niekontrolowane przez Ciebie rzeczy. To I... no może ja
1: tu przychodzę odrobinę za późno i już widać, że mam ta moja twarz, która jest taka wykrzywiona w gniewie, ona jest... mam już lekko zwierzęce rysy, być może raz na jakiś czas unosi się warga, odsłaniając nieco większe zęby niż powinny być. Te uszy pod warkuczami robią się delikatnie śpiczasty, kiedy wchodzę, otwierając chatę do tego niewolnika z trzaskiem, prawie wyrzucając wy, wpis z, z, z zawiasów, uchylając się. Wchodzę do ciemnego, zatęchłego, pal, pachnącego korzeniami pomieszczenia i szukam go, to z rokiem. Tak.
0: Ta kobieta, bo to jest starsza kobieta, która to robi, wiedząc, że że jesteś późno, bo nie byłeś wcześniej, że to się może wydarzyć i ona stoi na środku tej izby bardzo biednej, izby, choć ładnie pachnącej właśnie różnego rodzaju ziołami i trzyma w wyciągniętej ręce taką drewnianą malutką miseczkę w której ów balsam już jest przygotowany to jest niska, drobna kobieta owinięta w żółte niegdyś żółte, jaskrawe sposób a teraz już dawno takie pobielałe szaty odrobinkę śniada cera twarzy bardzo pomarszczona i ona pokornie pochyla głowę Mając nadzieję, że ten twój wybuch jeszcze nie nastąpi.
1: Ja myślę, że pierwszy, że to robię, to jest łapię ten, ten e, balsam, który zmierzasz jakieś w misie i zacznę go sobie wcierać w szyję, tutaj, gdzie jest najszybciej, mam dostęp do skóry, gdzie wiem, że to mnie e, powstrzyma. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, gdyby to był moment, w którym pojawia się jakaś inna postać, która na przykład śledzi go albo wręcz przeciwnie, czekała na to, aż on tu przyjdzie, żeby, go, żeby mu pokazać w bardzo wyraźny sposób, że wie o nim. To, co on myśli, że jest jego tajemnicą, co wy na tym, co wy o tym sądzicie? Ktoś to by mógł być? No właśnie, którzy by to by. To
2: może wiedźma.
5: Okej, okay, dobra. Przyjmę znaczy, to.
2: nie wiem, czy, czy, czy jest ta probata w stołu. A w
5: sensie, nie wiem jeszcze do końca jak się odnaczyć, ale... Polecimy i myślę, że będzie dobrze.
0: A jest jakiś powód, który mógłby przyświecać temu, że wiedźma chodzi za rycerzem?
5: Tak. I już to wytłumaczę. Wiedźma jest osobą, która bardzo mocno siedzi z ludźmi. Ona jest kobietą, na której zależy. Mimo tego, że niewolnicy są traktowani jak niewolnicy, są oni porywani tak naprawdę, to wiedźma dalej z nimi w jakiś sposób sympatyzuje. i zauważając podejrzane aktywności też niektórych żołnierzy z dworu Jarla, a też niespodziewanego tak naprawdę przybycia rycerza, zaczęła coś w nim obserwować, jako że wszystkie wiedźmy w jakiś sposób są połączone z naturą w jeden czy inny sposób. Księżniczka jest bardzo mocno połączona z roślinami, a inne sitkony są połączone po prostu z innymi elementami. I wiedźma wyczuwa, że coś zwierzęcego jednak jest w w rycerzu i dlatego się tam znajduje.
4: Chciałabym jeszcze coś dodać. W momencie, kiedy wiedźma wchodzi do izby, w momencie, kiedy rycerz smaruje sobie tym mazidłem po szyi, po skórze, to zobaczymy jeszcze, jak przez małe okienko zagląda Dziecięca twarz, małe oczy, które łapczywie chłoną to, co wydarzy się w tej scenie.
0: To ja mam jeszcze taką propozycję, która możliwe, że doda pikantery, albo jeśli uznacie, że tego jest za dużo, żeby sprawdzić kostkami, na ile rycerzowi udaje się na czas zahamować swą przemianę. Dokładnie. Mhm. To wybierz skało, kto z nas ma rzucić i zinterpretować w
1: No dobrze, to Jerzy jeszcze nic nie dawał w tej scenie za bardzo, więc śmiał. Rzucam. 4. 4. O, tu mamy wynik na 4. Tak, ale tylko jeśli e, postać może się udać, ale tylko jeśli poczyni wskazaną ofiarę, tak? Jerzego, co tu się dzieje? Uuu!
2: Tak, ale tylko jeśli postać poczyni wskazaną ofiarę. To jest bardzo ciekawe. Mmm. myślę, że tą ofiarą, to no nie jest do końca ofiara w takim e, sensu stricto, ale e, chciałbym zaproponować coś takiego, że zwierzęcy instynkt i zwierzęca natura powodująca tobą, w momencie, w którym odwróciłeś się e, do drzwi i zobaczyłeś śledzącą cię postać, jeszcze na parę sekund, zanim udało ci się tą przemianę zastopować, każę ci wyrzec. Słowa, które głęboko tkwią w tobie i są twoją taką bardzo, bardzo, bardzo jakimś wielkim uczuciem, które starasz się skrywać i tłamsić w sobie, ale reagujesz jak zwierzę, reagujesz bardzo prawdziwie, bardzo naturalnie. I zanim ten czar zadziała i powstrzyma przemianę, nie możesz ugryźć się w język i wypowiadasz te słowa, które rozpoczną waszą konwersację.
1: Czy to ok? Odkąd cię widziałem, może tylko o tobie. mi się we snach. Widzę cię nocą. Chcę ciebie. To jest to zwierzę, które się na chwilę rośnie, ale za chwilę gdzieś tam maść zaczyna działać i znowu rycerz staje się, zaczyna mieć bardziej ludzkie kształty. Ale patrz swoimi ciemno-niebieskimi oczami, prosto w oczy wiedźmu.
5: To bardzo uroczy, co mówisz. Już przeszło? Możesz rozmawiać jak człowiek, a nie warczyć na mnie?
1: Odwracam się w kierunku mieszkanki tego miejsca i mówię, wynoś się.
5: Nie mów tak do idna. Ona Pomaga ci, a tak będziesz się do niej zwracał?
0: Ona kieruje się do wyjścia. Jako, że ty tam stoisz, wiedźmo, to spogląda na ciebie. Tak jak wcześniej powiedziałaś, bywasz tutaj. Ona spogląda ci w oczy z takim wyrazem niepotrzebnie. Ja po prostu wejdę. Jestem ja, uległa w tym.
5: Tak, ja na chwilę przy... stopuję ją, chcę złapać ją za ramię mhm. i przychylić swoje czoło do jej czoła. To jest taki gest, który Ruta, tak naprawdę, nasza wiedźma, bardzo często wykonuje, żeby pokazać bliskość i człowieczeństwo wobec tych, którzy są Mają po prostu gorsze warunki w życiu obecnie.
0: Ona przykłada czoło i czujesz chłodny pot, który ją zrasza. Ona jest przerażona.
1: Pomaga mi i jest dzięki temu traktowana lepiej niż inni. Pomaga mi, bo wie, że tego potrzeba. Wszyscy tutaj byli bezpieczni. Pomaga mi, wiedząc, że ma dzięki temu nade mną kontrolę, której nie powinna mieć. Więc niech ci się nie wydaje, że jej los jest taki straszny. Mój los jest straszny.
5: Odejdź. Wychodź.
1: A ty jesteś jedną z tych, które chce go wykorzystać. Więc mów o co ci chodzi.
5: To bardzo żałosne zwalać winę na ofiarę. Ale widzę, że twoje instynkty chyba jeszcze się nie powstrzymały. Chodź, usiądźmy i Ruta kieruje się do małego, drewnianego, chyboczącego się stolika, przy którym są dwa zwykłe stołki.
1: Podchodzę i siadam, ale niechętnie i najpierw widać ściąganie, a potem może za blisko, żeby to była zwykła rozmowa, w której jest gdzieś naruszana ta przestrzeń osobista. Bardzo mocno się wpatruje. Trochę widać, że mógłbym zacząć węszyć jak zwierzę, ale nie robię tego.
5: Ruta jest dalej bardzo pewna siebie. W żaden sposób tak naprawdę nie, nie czuje zagrożenia, bo wie, że nawet jeżeli rycerz straci na całą kontrolę, że jest sobie w stanie z tym poradzić. Od jak dawna zmaga się z tym?
1: Jeszcze raz przekonałem się o tym na mojej pierwszej wyprawie. Pięć lat temu.
5: Ile miałeś lat? Byłeś...
1: Jak to pierwsze wyprawy miałem. Naście wiosen, 16, 17.
2: Mogę coś dodać? Chciałbym coś dorzucić, przepraszam. Tak jest zaklęcie, słowo zaklęcia. Chciałbym dorzucić coś, że rycerz doskonale wie, dlaczego jest dotknięty tą przemianą. I być może ten sekret nie jest po, nie jest powo- powodem tego, że trzyma li- swoją, swoje przemiany w sekrecie, nie jest tylko to, że przemienia się w zwierzę, ale też to, że jest to klątwa, która go dotknęła z powodu bardzo, bardzo złego uczynku, który, którego dopuścił się na swojej pierwszej wyprawie.
1: Dobrze.
5: Bogowie rzadko zrzucają takie brzemię na ludzi. Domyślasz się, co mogłeś zrobić. Że cię to spotkało?
1: Możesz rozmawiać ze mną o Boga?
5: Nie. Przyszłam rozmawiać o tym, co tutaj robisz. Nie jesteś z nami od dawna. Twoja obecność, twój problem nie wskazuje na to, że jesteś tak bardzo pożądanym gościem, jak niektórym może się wydawać.
1: Myślę, że jestem bardziej pożądany, niż jesteś gotowa się do tego przed sobą przyznać. Nie przyszłaś ze mną po to, żeby... mówić mi, że nie jestem tutaj miłym gościem.
3: Nie.
5: Przyszłam zaoferować ci rozwiązanie. Bo twoja obecność stwarza pewne niebezpieczeństwa. Nie wiem jakie są twoje plany, ale cała ta otoczka wokół ciebie, ta aura, która wzburza wszystko wokół, Prawie, że nie chcę, żeby poczuły, pojawiły się niepotrzebne problemy.
1: Czego do mnie chcesz? Mów, mów wprost.
5: Ja? Ja nie chcę niczego. Wbrew temu, co możesz sądzić, niektórzy ludzie robią rzeczy dlatego, że po prostu wypada. Potrzebny jest do wykonania rytuału, którym zadośćuczynisz swoje winy. Ale to, jak będzie on wyglądał, zależy bardzo od tego, co zrobiłeś. Zdajesz sobie w ogóle sprawę? Tego, czemu cię to spotkało? Jak to działa? Rozmawiałeś z tym o kimś?
1: Szedłem gdzieś, gdzie inni mówili, żebym mnie wchodził. Chciałem wykazać się, byłem najmłodszy. Ci, którzy siedzieli w środku, zaznali mojego gniewu. Nie wiem, komu poświęcony był ten chram, którego kapłanów zabiłem. Nie wiem, na ile miało to związek z tym, jak bardzo porąbałem i chciała i jak bardzo chciałem się wykazać. Ale od tego czasu... ...wilki są ze mną.
5: No. Czyli to będzie jednak... ...miejsze niż myślałam. Oczywiście... Obraza bogów mordem jest bardzo ciężkim przewinieniem, ale spotykałam się już z gorszymi.
2: Wydaje ci się, rycerzu, że czujesz pod skórą i słyszysz w swojej głowie nawoływania braci z gdzieś Kilka kilometrów stąd. Nawoływania, poszczekiwania i pytania Bracie, czemu do nas nie dołączy? Czemu do nas nie dołączasz? Właśnie wybieramy się zapolować. Chodź. A skąd
1: pomysł, że ja w ogóle chcę?
5: Nie wiem, czy chcesz. Dlatego to, to jest propozycja, a nie rozkaz. Jeżeli się nie zgodzisz, to zawsze są inne rozwiązania.
1: To zabrzewa jak groźba. Rozwiązania czego?
5: Ach, od razu groźba. Jako poddany króla, obecnie, musisz poddawać się jego rozkazom. I w momencie, kiedy wyjawię mu twój problem, to twój los będzie zależał od jego miłosierdzia. Albo zmusi cię do przeprowadzenia rytuału, albo się ciebie pozbędzie. Albo wykorzystać je jako żywą broń. To wie, co obecnie kręci się w jego głowie? Ja Chciałabym p... coś dodać.
3: Proszę bardzo.
4: W tym momencie słyszycie trzask jakiegoś glinionego naczynia, które upada na ziemię z przestrzeni poza tą chatą. I myślę, że widzicie, jak w oknie miga jasnowłosa czupryna tego dziecka, które wcześniej na was patrzyło. Dopiero teraz orientujecie się, że mieliście obserwatora. On ucieka.
5: Widzę, że nasz czas się kończy.
1: Ja myślę, że w głowie mając te wezwania braci i w tej chwili czując, że jest jedno rozwiązanie, które można tę rozmowę skończyć, którego rycerz nie chce, bo nie chce zabijać osoby, która śni mu się po nocach, on wybiega i może się wydawać, że wybiega po to, żeby gonić to dziecko, tak naprawdę wybiega po to, żeby pobiec
5: do lasu. Ostatni tylko kadr, jak Ruta od nosem wypowiada trochę smutno. Niech Ulf Wilczy brat będzie z tobą.
0: Super. No to w takim wypadku idziemy dalej. Teraz będzie scena yy, króla, Marcelino, ty możesz dorzucić w jakimkolwiek momencie jeden z, jedno z wydarzeń. Akcja będzie się działa na kurchanach. Zaraz dopowiem, co tam, co na początku. A ty, Skała, odpowiadasz za moje mm. tematy. Moje tematy. A więc, na... kurchany to, one wywyższają się ze środka bagien i złe rzeczy, które w nich drzemią, lepiej pozostawić w spokoju. I chciałbym zaproponować scenę, w której w ramach gościnności, a może ustalania kolejnych spraw, król przechadza się tam z Jarlem. Zapowiedział Jarlowi, że chciałby pokazać mu coś. W związku z planowanym mariażem nie chciałbym utrzymywać tego w sekrecie więc chcę wyjawić pewną, pewną prawdę. Oczywiście, jeśli pozostałe postaci chcą tam się też pojawić, bo kurchany są super przecież, to zapraszam. Jak wygląda Jarl w ogóle?
4: Podrecznik sugeruje, żeby był opasły i brzydki, ale ja wyobrażam sobie go zgoła inaczej. Sądzę, że jest to mężczyzna w średnim wieku i widać już siwiznę na jego włosach, natomiast jest to taka, wiecie, przystojna siwizna. Wyobrażam sobie też, że ma długie, jasne włosy, które splata wysoko tutaj na czubku głowy. Jeden z jego boków tej tej głowy jest wygolony, może pokazuje jakąś paskudną bliznę. On sam jest dosyć wysoki i szczupły i porusza się mocno sprężyście, jak wojownik, jak ktoś, kto zna się na walce. Natomiast to, co przykuwa w ogóle uwagę, nie wiem, czy wprawnego, czy każdego, nie wiem, czy król będzie na to patrzył, to jednak mimo wszystko ręce o dosyć długich palcach i to takie jest mocno niewspółgrające, jakby to to, to nie gra z tym ciałem wojownika. Ręce, które w ogóle trzyma w rękawiczkach. Trzyma je tam dlatego, że one są bardzo brzydko poparzone yy, i ta oparzelina wygląda w taki nieciekawy sposób, też ma dziwny, brzydki kolor. Jest to związane z tym, co robił w przeszłości. Mhm. Y- jest pewne siebie, y- porusza się, tak jak powiedziałam, bardzo mocno sprężyście, u pasa y- spoczywa mu miecz na plecach, czy na, bardziej tak na ramionach płaszcz z takim futrzastym y- okuciem. Y- I myślę, że za każdym razem, kiedy się widzi, to się do ciebie uśmiecha pełnym uśmiechem, z szeregiem jasnych, prostych zębów. A jak ma na imię? Nazywa się Alf.
0: Jako, że to środek bagien, to... Gdzie Gdzieniegdzie wyłożone są takie twarde konary, po których się idzie. One są tutaj zniesione i poukładane, jeden, jeden obok drugich, tworząc taką ścieżkę. Nie w nie wszystkich miejscach, ale ci, którzy zajmują się kurhanami, a to dla nas bardzo ważne, wiedzą, gdzie trzeba je układać, a gdzie gleba jest na tyle twarda, że unosi chodzących. Jednakowoż Trzeba iść ostrożnie, żeby nie skręcić kostki, żeby nie wpaść w błocko. Jest tutaj sporo owadów, bzyczą wszędzie dookoła. To pagnisko to pewnego rodzaju polana, bo otoczone jest pagnisko i ten kurchan, główny, sterczący wysoko przez wysokie, iglaste drzewa. Alfie, już wkrótce... Będziemy rodziną.
4: To prawda? Bardzo się z tego cieszę.
0: Jest... Coś o naszych ziemiach, o których powinieneś wiedzieć, jako że będziesz... miał... w rękach córkę tych ziem.
4: Cóż, w takim razie zamieniam się w such.
0: Ten kurhan... kryje naszych przodków, właściwie wszystkich z naszego dworu, którzy odchodzili. Tych, którzy dobrze kierowali naszymi ziemiami i naszym ludem, ale także tych, którzy, którzy nie robili tego w honorowy sposób. Prastara legenda mówi nam, że ci, którzy uchybili swoim obowiązkom, skręcają się w środku, w niekończącej się agonii, tworząc upiora. ów upiór za, za to, że za życia nie potrafił, w sensie te ciała, które się na niego składają, nie potrafiły wykonywać swoich obowiązków, po śmierci mają być gotowe. Wiedz, że jeśli komuś z królewskiej krwi stanie się krzywda, Ów upiór ma opuścić Kurhan i wywrzeć zemstę.
4: Rozumiem, że chcesz mnie nieco postraszyć.
0: Zastraszenie wychodzi samo, ale nie jest moim celem.
4: Czy to ten upiór ma to może zrobić?
0: Różnie układa się pomiędzy mężczyzną i kobietą. Mogą być także powody polityczne, które mogłyby sprawić, że nie będziesz przychylnie patrzył na, na nią.
4: Powody polityczne, ośpięć mnie w takim razie królu, co masz na myśli. Na razie mówisz samymi zagadkami i używasz magii, jakbyś to ty był twoją wiedźmą a ona była królem.
0: Nie wiem, czego nie rozumiesz, Alfie. Nie chcecie cię mamić, ani nie używam magii. Po prostu, jeśli nie będziesz traktował swojej przyszłej żony, e, uznawał tego, skąd ona pochodzi, i próbował ją oderwać od, od nas, upiór może potraktować to jako krzywdę.
4: Nie... Ja nie mam nie, kontroli nie, nad nim. Nie będę chciał jej odrywać od ziem, które są jej przynależne. Kim żebym był.
0: A więc od jest to droga. tylko... Wycieczka krajoznawcza.
1: Myślę, mam taką propozycję, żeby dodać się do tej sceny jako strażnik e, tematów, ponieważ... E, tylko nie, tutaj muszę powiedzieć, czy nie przesadzam z wizją, bo... Zaczynam, wyobrażam sobie, że ponieważ twoim tematem są przodkowie, to... To może być dobry moment, żeby nagle z bagien, z pomiędzy kurhanów zaczęły pojawiać się takie na wpół eteryczne, na wpół kościste postacie, które będą otaczać Jarla i Króla, i pokażą coś z coś przeraża jakiś przerażający sekret z, z przeszłości. Tylko tutaj bym potrzebował pomocy.
4: To ja się wtrącę też do tego, dlatego że jako strażniczka eventów zaproponowałabym, że pojawi się jakiś przodek, bliski, nieżyjący, który ma straszliwe żądanie wobec króla i proponuję, żeby w tej plejadzie zjaw, szkieletów, dziwnych stworzeń, które się objawiają dookoła, pojawiła się jedna taka najbardziej wyrazista, najbardziej namacalna żona króla. Mhm. która stoi pośród tych zjaw i patrzy na Ciebie, królu, wzrokiem pełnym nienawiści, wzrokiem pełnym skargi, zaciska y, usta w taką wąską kreskę i Ty wiesz, że jest wściekła, bo wiedziałem się taką wielokrotnie. Mhm.
0: To ja chcę do- dodać, że w imię jakby tego, co wcześniej powiedziałem do córki, że ona została ukarana za to, że się sprzeniewierzyła. A teraz Jarlowi powiedziałem, że wszyscy ci, którzy się sprzeniewierzyli, tworzą, składają się na jakiegoś upiora. Skoro ona jest osobno, to w którejś z tych scen kłamałem. Albo albo możliwe, że myślałem, że mówię prawdę, a tak wcale nie było. Co jest ciekawe, czy okazuje się, że moja żona nie jest częścią tego upiora. Widok żony z zaciśniętymi ustami burzy spokój króla i Jarlu doskonale to widać. Urwałem gdzieś w połowie zdania, chociaż widok dla ciebie też może być cokolwiek osobliwy. Zastanawiam w ogóle
4: czy, czy, to jest, czy to nie jest fajne, żeby Jarl jako osoba, która nie jest związana z tym miejscem i z tą ziemią i z tymi przodkami nie widział tych stworzeń? Aha może wyczuwał, że coś tu się dzieje, ale widok tej upierzycy no nie jest mu dany, dlatego że on jeszcze nie jest w tej rodzinie. Jeszcze nie ma w sobie tej krwi.
2: A jeżeli moglibyśmy to zrobić inaczej, ja bym zaproponował taką zmianę, że a co jeżeli i Jarl i Król widzą tego upiora, tylko że do Jarla na początku nie dochodzi kogo on widzi, ponieważ to jest upiór, który jest bardzo podobny do jego przyszłej żony.
5: O, świetnie, że to mówisz, bo teraz ja chciałabym coś ewentualnie dorzucić. Pomyślałam, że skoro upiór jest podobny przede wszystkim do do księżniczki, a ona jest podobna do matki, Ale też e, zamiast też księżniczki można dostać tam jeszcze jedną kobietę. Wiedźmę, która była siostrą e, już e, niebości królowej. A? Ale masz na myśli, że jest w tej przestrzeni? Czy widać, że... Nie, 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 nie chodzi o to, że, no, że po prostu upiora. Okay, okay. Można by pomylić z jedną z tych trzech kobiet
3: po prostu. Ale super. Wow, dobrze.
5: No to w takim
4: razie Jarl sięga po miecz, kładzie rękę na, na głowicy, chce wyciągnąć go z pochwy, ale patrzy na ciebie, królu. Mhm.
0: Ja wpatruję się bardzo twardo w postać i nie zwracając uwagi na, na, na twój gest obronny, przemawiam do tego ducha. Czego chcesz? Po co mi się tu jawisz?
5: Nie sprawiedliwości, drogi mężu.
0: Za późno na nią dla ciebie.
5: Jesteś pewien, że mówisz o mnie? Zawsze mówiłeś o przodkach, o prawie. A teraz co robisz? Twoje słabe decyzje, twój brak wiedzy i rozwagi. I chcesz wydać naszą córkę za obcego? Nie sądzisz, że to dość śmieszne? Teraz ty, słaby, bez męskiego potomka, przyjmiesz obcego ze swojego syna, który później przyjmie tę ziemię? Bo w końcu kobieta jest żoną króla. Prawda?
0: Tak jak za życia niczego nie rozumiałaś, tak teraz nadal jesteś w ciemni. Nie namierzasz tak. mi w głowie. Dokonuje decyzji dla zdrowia i życia naszych rodaków. Bez tego mielibyśmy tu krwawą jaźń. Rzeźń.
5: Dokonujesz tego dla swoich rodaków, czy dla siebie? Żeby nie skończyć w podupadłej chacie, kiedy wszyscy w końcu zobaczą, jak z idiociałym starcem jesteś, który sprowadza ruinę na tę ziemię. I w końcu będą mieli tego dość? Pozbędą się tego, który przeniewierzył wszystko dla własnej uciechy.
0: Zobaczymy. Pamiętaj,
5: życie króla jest tak długie jak zadowolenie jego poddanych. W każdym razie, tak jak pięknie opowiadasz o upiorach i o krzywdzie ludzi tego rodu, Uważaj, żeby same po Ciebie nie przyszły, kiedy poświęcisz naszą córkę.
0: Niech przyjdą. Wierzę w to, że jeżeli przyjdą, to będą w prawdzie. Jak przyjdą, będziesz się śmiać. A jeśli nie przyjdą, dojrzysz w końcu swe szaleństwo. Obłęd, który Cię... Jak przyjdą,
5: to będę płakać. Bo znaczy, że to już się dokonało. Tymczasem żegnaj. Nie mam ochoty na rozmawianie dłużej z takim starym gburem jak ty.
0: To ty tu przyszłaś.
5: No, ja tu przyszłam? To ty jesteś na ziemiach, na których ja spoczywam. Wbrew temu, czego byś oczekiwał. A teraz odejdź stąd i daj nam odpoczywać w spokoju.
0: Jak widzisz, Jarlu, dosyć szybko zachodzi przemiana w głosie. Ziemie te pełne są zjaw duchów tych, którzy próbują pomagać nam. Co to jest? To duch mojej zmarłej żony. Zdenerwowałeś się.
4: Powinniśmy tutaj zostać, odejść, coś z nią zrobić.
0: Nie mamy mocy, żeby coś z nią zrobić. Ją trzeba znosić. Ale to mój obowiązek.
4: Bardzo się cieszę w takim razie.
0: Uśmiecham się. Tak jakby coś się udało mimo tej nieprzyjemnej rozmowy. Chodźmy więc. Wróćmy. Wieczorem... ...uczta.
4: Pochowam ten miecz, w sensie on był wysunięty, więc ja go wsuwam z powrotem do tej pochwy i rzeczywiście podążam za tobą, ale odwracam się jeszcze, by spojrzeć na tego ducha i upewnić się żona, na pewno, a nie córka.
2: I koniec. Chciałbym hm? coś dodać na koniec, jeżeli można. Dobra, e, to jest tak na szybko napisane, ale pomyślałem, że to może być fajne. Kiedy wychodzicie z Kurhanów, kiedy Jarl, król, król próbuje zabrać już Jarla na powrót do e, zamku jeszcze na tych kurchanach wśród takich mgieł które zaczynają się m, podnosić e, na ok- okalających kurchany w rzusowiskach zdaje się, że król widzi jeszcze tylko król, widzi jeszcze te mary otaczające i przemykające się po kurchanach i słyszy powtarzaną głosem swojej żony, jej siostry, jego córki taką rzecz. Nim trzeci nów ozdobi niebo, nim trzecia pełnia noc rozświetli, król umrze, takie prawo jego, pokój znów nastanie kwietny. I to się powtarza w kółko i w kółko, bardzo po cichu, rozchodząc się razem z mgłą po tych wrzosowiskach i kurchanach. Nim trzeci nów ozdobi niebo, nim trzecia pełnia noc rozświetli, król umrze takie prawo jego, pokój znów nastanie kwietny
0: to niechaj się skończy rzeczywiście, powiedzmy, kadrem na twarz tego króla, który idzie obok Jarla i przez to, że jasne jest, że on to słyszy, cały czas on to słyszy, możliwe, że nie tylko kiedy jest tutaj na kurchanach, te pomruki gniewne są przecinane dziwnym uśmiechem, takim trochę obłąkańczym. <śled> Dobra. Następna scena należy do Jarla, czyli Marceliny. Marysiu, będziesz odpowiadała za eventy w lokacji wybranej przez Marcelinę, a ja zajmę się jarlowymi tematami.
4: Myślę sobie, że chciałabym, żeby to był dom dla gości, Dom dla gości, który jest tym trzecim wariantem, czyli dość wygodną chatą w wiosce, która znajduje się poniżej zamku i jest sumiennie pilnowana przez jej zarządcę. Wyobrażam sobie, że w tej chacie w ogóle jest tłoczno i gwarno. Ludzie się bawią, jedzą, Jarl wyprawia coś w rodzaju uczty. Może nawet jest w trakcie opowiadania jakiejś historii, Hmm, dzieciom, które siedzą dookoła niego i są w niego zasłuchane. I wyobrażam sobie, że na to wchodzi rycerz, który być może ma coś mu do przekazania, a być może Jarl chciałby mu coś przekazać. Mówili się w tym miejscu.
1: Hmm, to myślę, że rycerz wchodzi taki e, niepewnym krokiem. E, Zdjął zdją buty, więc idzie bossa po tych Po tych tych deskach rozgląda się tak jakby trochę przejmując się tym, czy może wszyscy, którzy tu są, powinni go widzieć, ale w końcu staje przed Jarlem nisko pochylając głowę, czekając czekając na to, co mu Jarl powie.
4: O tym niedźwiedziu opowiem wam następnym razem. Bardzo was przepraszam, muszę zająć się gościem nie czekając nawet na to, jak te dzieci reagują. Wstaję, kładę y, ciężko dłoń na twoim ramieniu. Cieszę się, że już jesteś.
3: Tak
1: jak y, zostałem dozwany tak przybyłem najszybciej, jak mogłem. Odejdźmy. Daj się prowadzić gdzieś na bok.
4: Oni wszyscy są tutaj pijani i zajęci zabawą, ale ostrożności nigdy za wiele, prawda?
1: Zgadam się, Erlu.
4: Jak się masz? Nie wyglądasz najlepiej.
1: Nie wiem kiedy i właściwie jak, panie, jaki plan chcesz zrealizować moimi rękami.
4: Opowiedz mi najpierw, jak nastroje w
3: zamku.
1: Wszyscy czekają, aż nastanie pokój. Chyba nieco wymuszony tą sytuacją, ale ale pokój. Choć przyznam, że wydaje mi się, iż księżniczka i król nie patrzą tak samo w wczoraj.
4: W takim razie jak patrzy księżniczka, jak król. Muszę przyznać, że księżniczka bardziej mnie interesuje w tym momencie.
1: Wiecie, jak po twarzy yy, rycerza przebiega, pojawia się na niej, na niej coś, co świadczy o jakimś wewnętrznym procesie myślowym rycerza, który on szybko, szybko stara się odrzucić. Mówi, yy, królowi chyba bardziej zależy na tym pokoju niż księżniczce.
4: To znaczy, że nie chce tego ślubu.
1: Będziesz musiał pani zrobić... Yy, jeśli oczywiście będziesz chciał, no nie dobre wrażenie, aby mieć spokojne ognisko domowe.
3: A
4: od kiedy to córki decydują o tym, czy ślub się odbędzie, czy nie?
1: Dlatego mówię, panie, jeśli będziesz miał mieć spokojne ognisko domowe, nie jeżeli będziesz je w ogóle chciał mieć.
4: Czemu nie patrzysz mi w oczy?
1: Nie chcę wydać się zbyt pyszny. Słucham, odpowiadam, służę tak, jak najlepiej potrafię.
4: Do ślubu dojdzie lada dzień, mam nadzieję. I to jest ten moment, w którym przekazuję ci, co dokładnie będziesz musiał zrobić. Jest. Pytanie, czy jesteś gotowy zrobić dla mnie wszystko?
1: Tak, panie. Obaj wiemy, że póki trzymasz mnie zębami za kark, ja zrobię wszystko, co mi galsz. Obaj również wiemy, że nie zawsze te zęby wymuszą na mojej twarzy uśmiech, kiedy będę to robił. Ale to nie jest coś, co spędzać ci sens z czyż nie?
4: Chciałbym, żeby król zginął.
1: Przed, czy po ślubie? W trakcie. Kiedy... księżniczka będzie już twoją żarbu, czy
4: Bardzo cieszę się, że jesteś mądrą, albo przynajmniej sprytną osobą. Chcę, żeby to wyglądało na... starość? czy zwykłe, głupie zakrztuszenie się śliną. W tym momencie Jarl wyciąga z kieszonki taką drobną buteleczkę, która jest um, ma taki wściekły niebieski kolor. Tak wściekle niebieski, jak jego w ogóle oczy, które przeszywają cię teraz swoim spojrzeniem.
1: Wiesz, panie, że znacznie lepiej by mi się to udało, gdybym miał to być wypadek na polowaniu.
4: Chcę, żeby ci, którzy będą wiedzieć, wiedzieli. I bali się w nie. to jedna rzecz, jedna rzecz, ale tak naprawdę trzeba trzymać wszystkich wryzach również innymi sposobami, prawda?
0: Ja chciałbym ja tak mówisz, Chciałbym coś dołożyć. E- bo rozumiem, że jesteście trochę na stronie yy, w, w, w stosunku do tych pozostałych gości i niechaj to będzie gdzieś blisko okna. I po drugiej stronie yy, nieopodal rozpoczyna się już ten iglasty las, yy, a może mieszany las. Zlatuje na pierwsze drzewo, yy, jakby w pierwszej linii, yy, sowa. Taka, taki w miarę jasno-brązowego upierzenia. I to jest sowa, którą Jarl dobrze zna. Wytresowana w magiczny sposób przez doradców jego ze Wschodniego Królestwa. I ta sowa przykręca głowę w prawo, w lewo, a potem zatrzymuje się, dostrzegając tak jakby ciebie, Jarlu przez okno i pohukuje. I ilość tych pochłukiwań jest komunikatem. I myślę sobie, że dokonało się i gdzieś nie nieopodal zamku w jakimś wąwozie ukryty jest oddział wojsk Wschodniego Królestwa, które w okoliczności tego całego ślubu, może trochę na wszelki wypadek, powiedzmy przemyciłeś przez granicę. Także on jest nie do końca dostrzeżony przez tutaj, y, tutejszych wojów. I to jest właśnie, Sowa przyniosła ci wieść, że oni już tam są.
5: Ja też chciałabym coś do tego dodać, bo... A Sowa jest no... twoim agentem, przepraszam, to musiałam. Ważną cechą do domu dla gości jest to, że znajduje się tam sekretne przejście, które wydaje mi się, że również mogłoby być częścią planu Jarla w trakcie właśnie przemycania wojsk i że ono także może okazać się, że jest już gotowe.
4: Ja, ja bym, widząc?
2: Bo ja bym to zrobił inaczej. Że... Bo jeżeli to jest dom dla gości, który jest przy naszym zamku, przy zamku króla i moim, to mega mi się podoba, że jest tajne przejście, ale właśnie widzę to ra- raczej logika historii nakazuje, nakazywałaby myśleć o tym w drugą stronę. Czy to jest tajne przejście, po to, że król wysyła tam swoich totumfackich, żeby szpiegowali gości. Mhm. I ewentualnie może to y, tajne przejście zostanie później odkryte przez Jarla albo coś takiego. W sensie, ja bym coś takiego proponował.
1: Ja muszę dorzucić też jedno z dorzuceniem. Bo myślę, że jeszcze ta, nie wiem czy ta rozmowy między nami się już, już, już kończy, ale myślę, że po tym jak rycerz odejdzie, to jedno z dzieci, które są tam wśród tych bawiących się w domu Jarla to jest to, które słyszało rozmowę Wiedźmy i rycerza i może być widać po nim, że jest przerażone, kiedy widzi rycerza i może chcieć przyjść do Jarla i zdradzić mu e, to czego się dowiedziało. Mm-hmm. Zastanowić, czy Jan wie o tym i z tego korzystał, i teraz wie, po prostu, że ktoś jeszcze może wiedzieć, czy też jest to dla niego nowa informacja, którą chce wykorzystać w inny sposób.
4: A ja proponuję, żeby to dziecko już mu to na przykład powiedziało. Myślę, że to jest całkiem. okej, okay. pomysł? Tak, że Jarl już wie. Okay. I może nawet to jemu położył rękę na głowie, kiedy mówił o tym, że ta historia o niedźwiedziu powie innym razem. Żeby go uspokoić, nie? kiedy widzisz, że ten chłopiec jest przerażony totalnie. Może też, żeby go trochę odsunąć, żeby rycerz go nie zauważył na przykład. Nie. Dlatego, że dokładnie zadaniem tego dziecka było to, żeby rycerza śledzić po prostu.
0: Okej. Okay. To y- ja potrzebowałbym dojaśnienia, jak robimy koniec końców z tym sekretnym przejściem. Bo właściwie mamy dwie propozycje. Mhm. Trochę jest scena twoja, Marcelina, więc może masz pomysł, w którą stronę to chciałabyś, żeby poszło.
4: Na pewno doprecyzuję, ja nie wiem jak bliskie połączenie z zamkiem i tym domem dla gości jest, bo przypominam, że jest to chata w wiosce poniżej zamku, czyli na jakimś podzamczu. Nie wyklucza to oczywiście tunelu, który by zaprowadził do tego miejsca osoby przyjazne królowi i w ogóle to mnie bardziej chyba Jara, nie? Że tutaj mogą być też jego załusznicy. Aha. Jarlowi się może wydawać, że to miejsce jest otoczone jego przyjaciółmi. Tymczasem może nie do końca. Może jakieś oczy patrzą na przykład przez przy, takie wiecie, dwie dziurki w obrazie, czy gdzieś tam w jakimś niedźwiedziu powieszonym na, y, na tym, czy jeleniu może bardziej, nie, bo te jelenie są wieszane na ścianie.
1: No, myślę, że w Wiesz, takim razie rycerz musi zapytać na głos, co ci powiedziała. Patrząc na sobę, tak żeby ten ktoś, kto pracuje hmm. dla króla miał, szansę hmm. usłyszeć z twoją odpowiedź.
4: Powiedziała mi, że wojska, które chciałem tutaj przymycić, są już na miejscu. Więc gdyby stało się tak, że będziemy potrzebowali polowania, nie będziesz sam. A w polowaniu chyba jesteś całkiem niezły, prawda? Szczególnie nocą i przy wschodzie Księżyca.
1: Nie potrzebuję pomocy wojska w polowaniu. Wystarczy, że wiem, kogo mam polować.
0: Nie mogę się powstrzymać, bo ten dodam tylko coś dla koloru, bo po, powiedzieliśmy o tym chłopcu, który podsłuchiwał i który został uspokojony przez Jarla, ale przecież nasz rycerz wspaniały jest wilkołakiem. I myślę, że w trakcie całej tej rozmowy wyczuwasz w tym pomieszczeniu jakieś przerażenie, a może nawet ten sam zapach, który... Wtedy, przemieniając się, niekoniecznie, wiesz, świadomie e, e, zarejestrowałeś, ale teraz wiesz, że coś, co wtedy śmierdziało strachem, teraz znowu śmierdzi strachem, co jest jakąś może Konfuzją w rozmowie, może nam się do czegoś później przyda. Mm,
3: mhm,
1: Ale po tym, jak to powiedziałem, kiedy wyczuwam, myślę, że to jest ten moment, kiedy wyczuwam ten strach, kiedy patrzę w stronę dziecka i gdzieś łączę fakty, po czym odwracam się w stronę Jarle mówię, ale ty już o tym wiesz, czyż nie? Jak dobrze jesteś łowcą?
4: Wiedzieć o takich rzeczach.
1: To musisz również wiedzieć, że to jest coś, nad czym może ci się nie udać zapanować. Mam to dodać do jedzenia czy do picia.
4: Nie ma znaczenia. To jest bardzo silne trucizna.
1: Zadziała od razu, czy potrzebuje czasu?
4: Dwie, trzy minuty.
1: Wychodząc, nie mogłeś powstrzymać i warknę w stronę dziecka.
4: Myślę, że ona totalnie ucieka. dziecko.
0: <śmiech> Dobrze, Marcelino, czy to, to jest koniec sceny, czy coś jeszcze? Myślę, że jak najbardziej. Dobra. Przejdźmy zatem do y, sceny y, Wiedźmy Sejdony. Y, Jerzyk jest odpowiedzialny za wydarzenia w lokacji, a Marcelina za tematy y, wiedźmowe.
4: Ja jeszcze tylko zapytam, bo nie zdążyłam tego wynotować, czy rycerz ma imię?
0: Jeszcze nie pojawiło się.
4: Dobrze, w porządku. Jest rycerzem. Dajemy skalę czas. Powiedz mi jeszcze raz, co ja robię w tej scenie, bo się skupiłam na tym, że... Odpowiadasz
0: za motywę
4: wiedzi. Jasne, dobrze.
2: A ja jeszcze chciałbym poprosić Ciebie, Marysiu, żebyś przypomniała imię swojej Seidcony, bo ono też padło, ale nie zdążyłem zanotować. Ruta. Ruta, właśnie. Ojeju, pamiętałem, że to jest moja siostrzenica, tak, tak się nazywa, więc kupię, e, że zapomniałem. Ehm, dobra.
5: Dobrze. Ja sobie wyobrażam scenę dziejącą się na bagnach mm. i jest to bagno, które oddziela właśnie od siebie majątki króla i jarla. E, bardzo samotne miejsce, w którym gromadzą się najbiedniejsi z biednych, którym e, Ruta bardzo często pomaga i y, chciałaby się tam spotkać właśnie z księżniczką.
2: No super. Ojej, czyli ja jestem jednocześnie, kontroluję tak, wydarzenia tak. i jestem księżniczką. Tak. Dobrze, Ale pomyśl, ile masz mocy. Mózki nie, nie, nie wyparuje od tego. Um, jeszcze przypomnę sobie, jakie są tematy wiedźmy. Seksualność i bogowie, dobra.
0: Tak. Ale akurat ciebie tematy niekoniecznie muszą mechanicznie interesować.
2: No... Dlatego, że na bagnach wydarzenia są napisane, odkrywamy, że poprzez temat coś się stało. Tak, dobrze, dobrze. Chcę chcę wiedzieć, jakie to są tematy. Czy czy wiesz, w jakim konkretnym celu się ze mną spotkałaś, czy nie?
5: Tak, wyobrażam sobie to w ten sposób po pierwsze, że księżniczka chciała na pewno porozmawiać z Rutą, bo też było wspominane w pierwszej scenie, że miała się udać na spotkanie ze swoją mentorką. Więc jeżeli jakby dalej chcesz to iść. A druga sprawa jest taka, że jest to miejsce, w którym jeżeli nawet ktoś podsłucha, to raczej nie jest po stronie króla ani jarla. Więc jest to bezpieczne miejsce. I wyobrażam sobie tę scenę tak, że księżniczka i wiedźma jakby już idą i jest takie trochę zawieszenie. Jest, widać, że jest bardzo duża, duża presja, jest taki tension. I w tym momencie Ruta wypowiada. Czy ty wiesz, co się teraz stanie, moje dziecko?
2: <śmiech> mówisz o... Um, mówisz o moim przyszłym weselu z Jarlem?
5: Tak. To bardzo niefortunne zdarzenie. Wiedz, moje drogie dziecko, że nie tak powinno być. I myślę, że nadszedł już czas, zwłaszcza w tym momencie, kiedy twój ojciec stracił już w ogóle widok tutaj nie, nie jest zainteresowany tymi, którzy potrzebują jego pomocy jako władcy. Tutaj możemy dostrzec katastroficzne skutki wszystkich jego decyzji. A wszystko to zaczęło się z twoją drogą matką, o której chciałabym
4: coś dodać on... do tej sceny, kiedy pada mhm. słowo matka na ramieniu księżniczki siedząc motyl paś królowej z takimi rozłożystymi skrzydłami.
5: Nigdy ci o niej nie mówiłam ze względu na Twojego ojca. Było zbyt wcześnie, ale... W związku z tym, co teraz wyprawia. Z tym, jak Twoje moce w końcu się rozwijają. W końcu kwitną, jak te piękne kwiaty, którymi cię opiekujesz. Zasługujesz na to, żeby wiedzieć. Nie można tego trzymać już w sekrecie. Co takiego? Ale... Zanim zacznę, przede wszystkim chcę zapytać, czy Ty chcesz wiedzieć?
3: No no,
2: no tak, chcę wiedzieć. Właśnie skarżyłam, nawet dzisiaj skarżyłam się mu, że czuję się jakbym była od, od dziecka trzymana w niewiedzy, w jakimś zamknięciu, poza, poza wszelkimi wydarzeniami.
5: Dokładnie tak jest kwestia dotycząca Twojej matki jest może nie sekretem, ale nie wypada o niej mówić, ze względu w jaki gniew wprowadza Twojego ojca. Nie wiem, co Ci na, o niej mógł opowiadać, co, co chciał Ci skłamać, podejrzewam, ale Twoja matka była bardzo, bardzo wyjątkową kobietą. Jak wiesz, wszystkie my, wiedźmy, Mamy silne połączenie z naturą. W momencie wtedy, kiedy ty masz największe połączenie z roślinami, ja mam z z zwierzętami, z ludźmi. Moja matka była bardzo wyjątkowa pod tym względem, że miała największe połączenie z bogami. To jest najrzadsze połączenie, jakie można spotkać u kobiety. No ale tradycje naszych bogów zostały tak naprawdę bardzo mocno porzucone. Teraz tylko małe świątynie utrzymują się tam, gdzie wojsko nie zagląda. Bardzo dużo mówi się u nas o kulcie przodków, o tym, co... że oni wymierzają kary za, za nasze grzechy, niewierzenia. Ale to... To nie do końca tak.
2: Jako przewodnik po wydarzeniach, tu bym się wtrącił, bo uważam, że to jest piękny moment, kiedy mówisz o tym, że to jest już zapomniane, ale że ona miała to połączenie z bogami, bardzo mocne i bardzo podoba mi się tutaj i uważam, że świetnie koresponduje wydarzenie, że bogowie zaczynają przez Ciebie przemawiać i zsyłają na Ciebie jakąś wizję, która, którą zaczynasz się dzielić, e, żądając, by postać zaprowadziła bezwzględną i natychmiastową sprawiedliwość.
5: Okej, okay, dobra, bardzo mi się to podoba.
2: Postać tutaj rozumiem, e, no, jak sądzę, no jakaś postać. Niekoniecznie to musi być księżniczka, chociaż widziałbym siebie w tej razie.
4: Ja w takim razie w ogóle myślę, że ta ta wizja, którą otrzymasz, to może być wizja, kiedy król i Jarl są razem w tym kurhanie, kiedy rozmawiają o przyszłości, kiedy widzisz, czy słyszysz, czy przelatuje ci w ogóle przez głowę te słowa króla, który mówi o tym, że upiór będzie męczył tych, którzy zrobią krzywdę jego bliskim, kiedy widzisz postać swojej siostry, która wygląda jednocześnie jak ty, jednocześnie jak jak twoja siostrzenica i prawdopodobnie jak wiele innych kobiet, które są w tej linii i jak ta... i jak ta postać, ta upiorzyca, ten duch, on wymawia słowa tej przepowiedni, tej, którą ma Jerzyka, której nie mam ja, więc jej nie zacytuję, ale ona dudni ci w głowie, ty jesteś jej teraz w pełni świadoma yy, i widzisz też taki gorzkawy, trochę taki butny uśmiech króla, którym może to nie wierzy, a może już tak na to patrzy, że co będzie, to będzie, on cię nie będzie tym przejmował. Okej, dobra. Źle,
5: że tak do tego podchodzi. Dobra, bardzo mi się to podoba. W takim razie ja to trochę widzę tak, że ta wizja jest też troszkę pourwana. To nie jest tak, że idzie Ruta i widzi wszystko tak, jak to było odgrywane, ale przede wszystkim widać, słychać tak naprawdę kluczowe frazy. Właśnie te te przepowiednie, która dudniła w uszach króla, to O tym, jak opowiada, że robi to wszystko dla królestwa, że robi to, co trzeba, kiedy się właśnie nie zgadza z z żoną i kiedy te słowa wszystkie jakby trochę automatycznie wypadają też jakoś. Jakoś I wzróty. w ogóle myślę
4: sobie, że te słowa wy, wy, wypowiadają, jakby, wypowiadają się przez ciebie, nie, tak, w sensie, że tak, 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 księżniczka tak, tak. to usłyszy. Ja pozwolę sobie jeszcze zacytować te słowa, żeby widzowie jeszcze raz usłyszeli z uprzejmości Jerzyka. Nim trzeci nów ozdobi niebo, nim trzecia pełnia noc rozświetli, król umrze, takie prawo jego, pokój znów nastanie kwietny. Dokładnie I teraz tak. całe bagno tym dudni. Zn-
2: co, co co, to jest?
5: Bogowie przemówili, dziecko. Bruta, ale. Bo... Bogowie przemówili. Jeżeli słyszysz to ja. Słyszę. Słyszysz to ty i ja. Słyszę. To znaczy, że bogowie pobłogosławili nas wiedzą o tym, co się stanie. Najprawdopodobniej. Wiadomo, ścieżki losu są bardzo krętne i zawsze coś może się zmienić. Ale w obecnym torze wydarzeń stanie się to, co usłyszałyśmy. Powiem Ci, dziecko, zawsze byłaś dla mnie ważna nie tylko dlatego, że jestem Twoją mentorką, że masz swoją wspaniałą moc, swój dar od Bogów, ale jest kolejna rzecz, o której powinnaś też wiedzieć. Twoja matka, królowa, nieboszczka, była moją drogą siostrą. I od bardzo, bardzo wielu lat starałam się Ciebie chronić, ale jak widać, jedna osoba nie jest do tego wystarczająca. Jednak teraz, kiedy zyskujesz własną autonomię, kiedy stajesz się silniejsza, wierzę, że powinnaś dostać prawo do decyzji, do działania. Bo bogowie przemówili też do Ciebie, tak jak przemówili do Twojej Matki. Znaczy, że jesteś wyjątkowa i że sprawiedliwość i pokój, prawdziwy pokój, który jest ponad politycznymi intrygami starych, paskudnych starców, będzie tam, Gdzie będą mogli korzystać z niego ci, którzy są najbardziej wrażliwi i narażeni na to, żeby skorumpowani, chciwi ludzie chcieli wykorzystywać. Nie wiem, czy chcesz za tym podążać. Masz swój wybór. Ale to jest coś, co bogowie chcieliby tobie powierzyć. Jeżeli zdecydujesz się za tym podążać, to będę cię wspierać. widzicie,
2: że widzisz, że na grid od momentu w którym powiedziałaś, że jesteś jej ciotką to właściwie wszystko to co powiedziałaś dalej nie miało prawie żadnego wpływu na nią Sama informacja, że jesteś jej ciotką i że trzymałaś to przez 16 lat jej życia w tajemnicy było takim szokiem i tak wielkim jakimś takim ukłuciem niemalże zdrady, że ja stoję zaszokowana zupełnie i niemal nie słyszałam tego wszystkiego, co powiedziałaś. Tyle razy płakałam, klęcząc u twych kolan, kiedy siedziałaś w fotelu, nocami, kiedy przychodziłam do ciebie, kiedy nie mogłam spać i nie miał kto mnie utulić, ponieważ mój ojciec udaje, że mnie nie ma i dopóki moje łono nie było wystarczająco dojrzałe, by wydać potomka, tak naprawdę udawał, że nie ma córki. Tak bardzo potrzebowałam matki. Tak bardzo mogłaś być dla mnie rodziną, której nie miałam, a a ty mi nie powiedziałaś? Czym się różnisz od niego? Teraz jestem ci potrzebna, bo masz jakiś... Bo masz jakieś swoje, chcesz wywrzeć na nim zemstę, nie bogowie wcale. Rzuciłaś jakieś zaklęcie, to... To, to, to nie jest wizja, którą zesłali ci bogowie, to jest jakieś zaklęcie. Próbujesz sprawić, bym... bym... By, 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 byś nie brudząc... nie musząc brudzić swoich rąk, moimi zamordowała mojego własnego ojca.
4: Chciałabym dodać do tej sceny, kiedy to mówisz, zaczyna wzmagać się burza. Na początku pojedynczy grom, potem deszcz, który na początku pada spokojnie, ale chwilę później zaczyna siec takimi ostrymi, powiedziałabym, kroplami po was. Także robicie się całe mokre. Wiatr, który targa waszymi włosami. Z każdym kolejnym słowem, księżniczko, ta burza się wzmaga. I myślę, że ty, wiedźmo, czujesz, że to, to jest jej sprawka. To ona to zrobiła. Co ciekawe, ten motor, który przyszedł na Twoim remieniu cały czas tam jest. Nie wiadomo dlaczego, czy chodzi o to, że po prostu zmokły mu skrzydła i nie jest w stanie odlecieć, czy powód jest inny.
5: Masz prawo być zła i całą Twoją złość przyjmę, jako że też spowodowałam w Tobie krzywdę, ale nigdy, dziecko, nigdy nie splamijabym Twoich rąk krwią. Masz prawo mi nie wierzyć. Masz prawo podjąć własną decyzję. Nie będę Ci tego zabierać. Nie będę Cię przekonywać. Jesteś już dorosła. I mimo tego, że tyle niesprawiedliwości spotkało też Ciebie, mimo tego cierpienia, dalej wierzę, że jesteś bardzo silną, młodą kobietą. Może trochę inną od Twojej matki, bardziej wrażliwą, jeszcze bardziej otwartą na innych. I wierzę, że będziesz podejmować decyzje zgodne z własnym sercem. Rozumiem też, jeżeli nie będziesz chciała mnie widzieć, jeżeli nie będziesz chciała ze mną rozmawiać. Ale w każdym momencie dnia i nocy, jeżeli będziesz potrzebować, żeby się wypłakać. Tak jak wtedy, kiedy byłaś dzieckiem. Zawsze możesz do mnie przyjść. Nie będę przed Tobą dłużej nic ukrywać. Jeżeli będziesz mieć pytania, odpowiem na nie wszystkie. Mogę przysiąc na wszystko. Mogę zrobić, co zechcesz, żeby udowodnić Ci, że moje intencje są szczere.
2: Mam w takim razie jedno pytanie. Proszę. Zabiłabyś dla mnie mojego ojca, zanim stanę się żoną Jarla i sama będę mogła decydować o losie tych ziem?
5: Zrobiła dla mnie? Ciociu? Do ciebie dziecko. Poszłabym nawet na wojnę do piekła. I myślę, że to może być ładne zakończenie tej sceny.
3: Mhm.
0: Piorun jeszcze pierdyknął, żeby podkreślić moc tych słów. Tak jakby. przeszpilał pewne dokumenty do stołu. Będziemy mieli e, scenę księżniczki, a więc Jerzyku, e, twoja pora e, twoja kolej, żeby wybrać lokację. Skała, jesteś od eventów w tej lokacji, a Marysiu tematy księżniczkowatości.
2: Ja bym chciał zaproponować scenę w nocy i być może, a nawet nie być może, tylko na pewno jest to noc przed ślubem. Przed e, tym dniem, kiedy ja mam zostać wydana Jarlowi podczas wielkiej, weselnej uczty. E, I to jest skrytka kochanków. Której mam schackę w, z, z rycerzem.
1: Ojej, teraz ja będę w podwójnej roli. Dobrze.
0: A jak ta skrytka kochanków
2: Ale, Która to jest właśnie? E, To jest jaskinia i podobałoby mi się, żeby to była ta druga jaskinia. Jaskinia, która jest surową sypialnią pełną przemoczonej słomy i mgły z pobliskiego wodospadu, którego grzmoty zagłuszają jęki rozkoszy kochanków. I ja bym chciał coś dodać do tego. Ta jaskinia jest położona w lesie. bo jest przy zamczysku zamek z reguły stoi na jakichś skałach, prawda? To jest taki trochę pofałdowany, trochę skalisty teren i właśnie w w tym lesie, który jest na wzgórzu nieopodal zamku znajduje się taka jaskinia, która w ogóle jest ukryta po części wodospadem, który spływa tam, e, tworzonym przez strumień płynący później koło naszego zamku, tworzącym część fosy e,
1: zamku. Mhm. To rozumiem, że jeżeli jest spotkanie księżniczki z rycerzem, to być może również jest jakaś trzecia postać, To taka moja propozycja. Postać śledził do tego miejsca ktoś, kto jej pożąda.
3: Mmm.
1: I... Zastanawiałem się nad tym, czy nie, nie mógłby to być ja. Tylko nie wiem, czy to pasuje okay. na noc przed śp... to się to. No się tak, zastanawia.
4: To zastanawiam się, co on to miałby, kurwa, robić, nie? Jakby, hej, <laughs> poszaliłem zobaczyć, jak się ruchacie, bo jest to dziwa. Ja się nie,
1: wiem, myślę, że on mógłby nie wiedzieć, <laughs> on mógłby nie wiedzieć, że to jest... że, że ona to jakby idzie do, do tajnej to, skrytki to, z kimś o, innym, tu bardziej to o to, to chodzi. Poszło układ,
5: ponować układ, hajtamy się, ale ma, możesz, możesz z nim.
1: Bardziej myślałem o tym, że to jest... że spotkanie Jarla i Rycerza w tej sytuacji byłoby nieświadome. Ale nie wiem, czy to jest czy to jest na pewno ten dobry pomysł. Może może mieć pomysł na jakiś inny event. Jest to również event Ktoś jest w ciąży.
4: Fajne, podoba mi się.
0: A może dopasujemy event do dziejącej się sceny, bo zobaczymy, co co pomiędzy wami może się zadzieje i... No bo tak to od razu właściwie jest do grania ten albo Jarl, albo ciąża, co co jest też ciekawe.
2: (grychy) Ja mam
0: luz
1: z, jakby z obiema propozycjami w razie tego. Um. No dobrze, to ja szybko mam takie, takie pytanie, chciałem wyjaśnić w tej scenie jedną rzecz. Eee, jak dochodzi do tego spotkania? To znaczy, czy to jest tak, że księżniczka w jakiś sposób dała znać rycerzowi, że chce się z nim spotkać? Ja myślę, że to
2: jest spotkanie, które my mamy ustalone, że po prostu... Y- co ile dni się widzimy i księżniczka nie do końca. Ja nie do końca wiedziałam dlaczego, ale to się nam troszkę wyjaśniło, to jest związane z twoimi przemianami. A ponieważ ty jesteś teraz już po przemianie i czujesz mm-hmm. się jak bezpieczniejszy, bo ją powstrzymałeś i wiesz, że na razie jesteś. Bez, na razie nic jakby ci nie grozi aż tak bardzo, to to, to wypadło, akurat wypada
1: dzień tej schadzki. Co ty na to? Dobrze, Dobrze super. To myślę, że. Myślę, że.. Yy, to może być taka scena, w tej rycerz chodzi po tym. po tej tajnej. Yy, naszej tajnej skrytce, kiedy wchodzisz. Już tam jest. Mm-hmm. Od dłuższego czasu. Wygląda trochę jakby czegoś szukał, coś przerzucał.
2: Coś się stało? Wyglądasz na zdenerwowanego. Już jestem. <śm-> Nic mi się nie stało po drodze, w ciemnym lesie. Nie ja myślałem, że przyjdziesz. Dlaczego miałabym nie przyjść zobaczyć mojego
1: ukochanego? Rzeczy muszą się zmienić teraz, wiesz, to koniec. Co? Jutro będziesz... Roną jarla i Królową.
2: A może będę tylko jedną z tych rzeczy?
1: Bawiam się, że to niemożliwe. W każdym razie, przyszedłem zobaczyć, czy nie zostało tu nic, co ktoś mógłby znaleźć i wykorzystać przeciwko tobie.
2: Przyszedłeś się zobaczyć, czy nie ma tutaj nic, co można by wykorzystać przeciwko mnie, albo przeciwko nam. Czy mam...
1: Gdybyś
2: oznajmić mi, że to jest koniec naszego naszego romansu? Że to jest koniec naszej miłości?
1: Myślę, że to jest drugie zdanie, które powiedziałem, kiedy tu przyszło.
2: Tak po prostu?
1: Nie, nie tak po prostu. Po prostu, kiedy zostajesz żoną. Kogoś, kto będzie władał tym królestwem. Kontynuowanie tego, co robiliśmy, jest niebezpieczne.
2: Podchodzę do ciebie bliżej i... wsadzam ręce pod... E, płaszcz, który jest na twoich ramionach, obejmując cię. Ale przecież nie jestem jeszcze niczym żoną. Jeżeli jesteś tak lojalny wobec Jarla, to przecież nie łamiesz jeszcze. Żadnej przysięgi wierności. Ani ja.
1: Nie chodzi o lojalność, to jest odsunięcie. Chodzi o to, żeby nie musiał umierać albo trafiać do... ...lochów. Coś jeszcze. By ktoś nie musiał umierać albo trafiać do lochów. To jest, jedna osoba. To jest tylko jedna osoba. Jest tylko jedna osoba
2: w całym tym Królestwie, która zasłużyła na śmierć. To jest mój ojciec. I wiem to, że moja ciotka zabije go dla mnie. Dzisiaj. Dzisiaj w nocy, zanim zanim stanę się żoną Jarla. I Bo że to jedyną i prawowitą królową tych
1: ziem. Rozumiesz?
2: Myślisz, że to oznacza, że nie będziesz musiała...
1: ...nie będziesz musiała za niego wyjść. No
2: tak. Odprawię go z moich ziem. Każę mu wyjeżdżać. Niech się zbiera ze swoim orszakiem, ze swoimi prezentami. W śmiechu wartymi. Ja już znalazłam miłość.
1: I dlaczego twój ojciec nalewam sobie winę z, z tego sojuszu?
2: Dlaczego? Dlatego, bo się boi. A z jakich innych powodów? Bo się boi Jarla i, i jego wojska i jego ludzi.
1: A ty się nie boisz. Nie boję się. Nie bo, bo, bo właśnie więcej razy na wojnie niż twój ojciec i doskonale rozumiesz, że ile wiesz lepiej od niego, że nie ma się czego bać.
2: Nie byłam nigdy na wojnie. Oczywiście, że nie. Przecież to Wasza sprawa.
1: Ale Więc nie odrzucaj Jarla, jeżeli nie jesteś gotowa odrzucić pokoju. I jeżeli naprawdę chcesz być królową.
2: Smutne. Myślałam, że znalazłam w Tobie. Kogoś, kto dostrzega moją prawdziwą... Moją prawdziwą... Niewypowiedzianą siłę. Mówiłeś tak na początku. Mówiłeś tak na początku, że... Zawładnęłam tobą. Że zawładnęłam twoimi myślami. ...moim sercem, ale rozumiem, że to były tylko czcze słowa, żeby zaciągnąć mnie tutaj na siano.
1: Mówiłem to, co musiałem powiedzieć, żeby znaleźć się na tym dworze. Żeby mieć na nim sojuszników i robić to, co Jarl mi kazał. Z takim człowiekiem masz do czynienia. I to jego powinnaś się bać. A ja nie powinienem ci tego mówić. Więc to jest mój ostatni prezent dla ciebie za to wszystko, co razem przeszliśmy. Rozum- nie traktuj go. Lekce. Rozumiem.
2: To jest prezent, który dostaję od Ciebie. Oprócz jeszcze tego jednego prezentu, który dostałam. Znów przysuwam się do Ciebie i znów chwytam Cię, ale tym razem mocniej, niemalże przewracając nas na siano. Możesz być ojcem przyszłego króla tych ziemi. Możesz rządzić u mojego boku. Jeżeli tak się boisz Jarla, to zabij Jarla. Mogę ci w tym pomóc.
1: Jarl trzyma moje dziecko i moją żonę w niewoli.
2: O i dziecku też nie wspomniałeś wcześniej.
0: Ale jestem głupia. Chciałbym zaproponować mm, rzutkość mi, mm-hmm. które określiłyby, które określiłby, jak księżniczce udaje się skontrolować magię, która została wzburzona przez ten moment. Mm. Na zasadzie, czyli, czyli jeżeli będzie wynik tak, to jest, yy, księżniczka jest w kontroli tego, co się z nią dzieje, a jeśli nie, to ciekawe, jak to się zobrazuje.
2: Mm-hmm.
0: Jerzyku, kto rzuca i interpretuje?
2: E, niech rzuci moja ciotka, bo ona również włada magią, tak jak ja, i czuję, że to będzie dobry rzut z jej No
5: dobra. U, u, u. Mamy yy, chustkę, niestety. Ale jest to, już Państwu mówię, nie, ale posadzić się nie udaje, ale inna pozytywna rzecz niezwiązana z testem się wydarza. Hmm. Więc no, nic nie udaje się opanować tych mocy, ale to nie są mocy destrukcji, przynajmniej w większości przypadków jednak serce księżniczki, mimo tego, że skrzywdzone, to dalej pełne nadziei, A, i myślę, że to w jakiś sposób się to przedstawia. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt, zbyt grube, mm, ale. Pomyślałam, że w jakiś sposób, a księżniczka często, że jednak ma no, teraz też potomka z, z rycerzem, a rycerz jest no, dotknięty klątwą, że może moc księżniczki jakoś też wpłynie teraz na tę klątwę. Biorąc pod uwagę po prostu jej bardzo silne uczucie, to, to że brzemie to dziecko, że może teraz to w sposób jakiś wpłynąć. Tylko do końca nie wiem, jak, bo nie chcę tutaj trochę tak... E,
0: ale, ale myślisz, że wpłynie na to na dziecko w łonie, w łonie, czy na samego rycerza i jego klotwę?
3: E,
5: jeżeli wpłynęłaby na dziecko, to będzie to troszkę raczej niewidoczne i mm. trochę byśmy o tym nie wiedzieli. Więc myślę, że to będzie... Prędzej bym powiedziała, że byłoby to związane z rycerzem. Że w jakiś sposób może zobaczy, że ona... Jakby, że ta... Nie wiem, jakby te jego zwierzęce instynkty przy niej trochę zaczynają opadać. Jakby, że te wszystkie rzeczy, z którymi zmaga się od tego 15-16 roku życia, że te wszystkie zwierzęce instynkty zaczynają trochę znikać, kiedy jest z nią. Nie ja wiem. Ja mam taki pomysł, on jest trochę inny, ale no. to też magicznie wpływa trochę na
4: świat, bo okej, okay, księżniczka nie ma mocy destrukcyjnej, ale ma moc, którą, nad którą nie panuje i która jest o tyle niebezpieczna, że wpływa na innych. Myślę, że tą mocą może zmusić rycerza do tego, żeby odwołał to, co powiedział, żeby nim zmanipulować magicznie, wbrew swojej woli i ona może o tym wiedzieć, że on że on nie robi tego z miłości, tylko dlatego, że zadziałała na niego zaklęcie. Mm-hmm. To jest ten, ten, trochę ten konflikt, który opisuje Sapkowski na przykład w y, Ostatnim życzeniu.
3: Mm-hmm.
4: Tylko, że ona będzie perfekcyjnie tego świadoma, że to jest magia, Fajne. która zadziałała, bo ona chciała, ale no, magia nieetyczna, której ona no, nie chciała, bo ona chce, żeby on ją kochał, a nie żeby on ją kochał po bo- czary. Mm-hmm.
2: Ja na pewno wiem, jak księżniczka na to zareagowała wszystko i postaram się wziąć z waszych obu rzeczy coś tutaj do, do tej sceny, ponieważ dowiedziawszy się o tym, jak, jak bardzo jestem wykorzystana w całej tej sytuacji i w sumie jak bardzo rycerz miał ją sobie nic. Z jaskini, z sufitu jaskini, zaczynają przebijać się bardzo szybko rosnące korzenie, które pochwytują i podnoszą do góry rycerza, owijając się wokół jego szyi tak, że on już zaczyna charczeć. I dusić się. A więc tym tylko dla ciebie byłam, tak, zabawką, sposobem na umilenie sobie czasu. Kiedy wypełniałeś zadanie dla twojego jednego, jedynego pana, tak? Tylko. Po raz kolejny byłam tylko i wyłącznie narzędziem, które miało dostarczać informacji. Już rozumiem, wszystko rozumiem.
1: Niecham do uratowania moich bliskich na rozkaz tego, którego jestem niewolnikiem.
2: I to są te słowa, które... że jednak bliscy, że... kochana osoba, córka. I tak jak księżniczka opada na kolana w tej mokrej jaskini na słomę. Taki odpuszczają te korzenie i upadasz obok mnie.
0: Ja bym chciał zaproponować, jeszcze zamieszać, bo trochę na zasadzie tej frazy może zróbmy to inaczej. Zastanawiam się, na ile nieskontrolowanie tej swojej magii się zadziało. Bo to nie jest duży game changer, że rycerza korzenie I Trochę się zastanawiam, czy kiedy wypowiada po raz kolejny, żeby chronić swoich bliskich, że księżniczka, która może być wściekła na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, że właśnie tą magią zabiera mu to, to wspomnienie. I.
2: Ale ja właśnie to chciałem zrobić, tylko troszeczkę inaczej.
0: A, przepraszam. Bo zrozumiałem, <laughs> że y, odpuszcza księżniczka i już się nie też, Ja Też, tak, ja jest... też tak zrozumiałem, czyli okej, okay, tak. dobra, to ja
2: jeszcze mam, Jeszcze mam mhm. coś do powiedzenia. I kładę ci rękę na piersi, a twoją rękę kładę na moim brzuchu. I w drugiej dłoni, nawet nie wiesz kiedy, Pojawia się motyl. Moja matka była dobrą i łagodną osobą. Na tyle dobrą i łagodną, że dała się zabić człowiekowi, którego kochała. Ale ja nie jestem moją matką. A Ty będziesz mój. Bo Ciebie kocham. I dmucham w skrzydła tego motyla, który jest teraz przed Twoją twarzą i pył z jego motylich skrzydeł omiata Twoją twarz. I wciągasz go w nozdrza czując, że nie ma nic poza grid na tym świecie, bo ona jest pokojem i ona jest pięknem i ona jest wonią kwiatów rozkwitającą łąką i czujesz, czujesz pod swoją ręką, która spoczywa na jej brzuchu, na moim brzuchu, czujesz Bicie serca
1: po jego jedynego, jedynego dziecka. To myślę, że można zobaczyć, jak te silne, pobliźnione dłonie wsuwają się między jej włosy i przyciągam księżniczkę. Ich usta się spotykają, i ona jeszcze nie wie tego, że później On ma kilka osób do zabicia. Mhm. I to jest. On jeszcze nie wie, czy się z nią w tej chwili nie żegna po to, żeby mhm. naprawdę została królową, bo on zrobi wszystko, żeby nią został. Na pewno nie z żadnym jednym. Ja,
0: ja, ja to myślę. Ja dokładam, a propos pozytywnego elementu też porzucie że o ile rycerz nie pamięta i myśli, że jedynym, jedynymi krewnymi teraz jest księżniczka i to potomstwo, to wilki nie zapomną. I kiedy na jednego z nich rzucany jest czar, to wokół w lesie słychać coraz więcej wyjących zwierząt. mi się to było. Ale
5: czekaj, to jest pozytywny element, dlatego że teraz wilki jakby są... Bo trochę nie rozumiem, wyjaśnijmy to.
0: Pozytywny dla prawdy, że manipulacyjny aspekt tej magii, który zrobiła księżniczka, o, tak naprawdę ograbiając rycerza z, z pamięci o jego żonie i dziecku, e, wilki możliwe, że mu to przypomną. Zobaczymy, czy to nam się przyda, czy nie.
5: Nie wiem, czy to jest do końca pozytywne, bo to jakby powinno być pozytywne dla księżniczki, ale nie będę oponować, jeśli to się podoba.
2: Nie, ja rozumiem to hmm. tak, że pozytywne dla mnie jest to, że mimo, że magia moja się gdzieś tam Tak, rzutła, tak. to e, ta, moja magia nie udała się, bo powiem tak w ogóle. Ja miałem plan taki i gdyby rzut powiedział tak, mm-hmm. o rycerz już by nie żył. A, no właśnie.
1: To, to, rzut, jest
3: to, że żyje.
2: To, że magia się nie udała, to sprawia, że rycerz żyje. Ale pozytyw, który się pojawia tutaj z tego wszystkiego jest taki, że udało mi się sprawić, żeby on nie kochał. I z tym też jestem ok. A czy przy okazji on jakby będzie w stanie przełamać to zaklęcie, czy nie? Już ma drugie. To ja jestem z obiema tymi rzeczami w
1: porządku. Super. <śmiech>
0: czy to koniec, Jerzyku? Mm-hmm. Scena kończy się pocałunkiem w... Scena
2: kończy się, myślę, że jakimś aktem miłosnym, bo na to czekałam.
0: I, i są takie absolwujące wilki.
3: <ścoughs> <śmany>
0: <śmany> Przechodzimy do sceny rycerza w takim wypadku. Wybieraj a... lokację, ja wdrożę a... wydarzenie, a Jerzyku poproszę cię o zapoznanie się a... z tematami
1: rycerskimi. No to myślę, że to będzie... To tutaj potrzeba dom dla gości zrobić. Eee, natomiast... <śmiech> Doraźna potrzeba postaci może się tutaj zniszczyć, ale za straszliwą cenę po sobie mi jako, jako wydarzenie, ponieważ... Zarysuję wam scenę, jak sobie wyobrażam, powiedzcie mi, czy to nie jest za grube i nie idzie za daleko, ale wyobrażam sobie moment, w którym widzimy wychodzącego przed tym domem z lasu e, rycerza. Ta jego zbroja jest częściowo porwana i zakrwawiona. Ręce też są unurzane we krwi. On trzyma w jednym ręku topór, a w drugim miecz. Zanim słychać te wyjące wilki, część z nich, jak wybiega, ma również zakrwawione pyski. Oddziału Jarla schowanego w, gdzieś w wąwozie. Nie to, że całego nie ma, ale y, ci ludzie są przerażeni i uciekli, ponieważ zaatakowały ich wilki, zaatakował ich potwór i y, stało się coś strasznego. A w tej chwili rycerz idzie y, zabić ostatnie zagrożenie, jakie widzi do swojej ukochanej, czyli Jarla, który wszedł tutaj, żeby zagrozić jej i jej ojcu. Ponieważ wiem, że jej ojciec zginie z czyjejś innej ręki, ja muszę dokończyć to. Więc... jeśli wchodzę w ten... Y, być może śpiący dom, a być może jest tam, trwa tam jakaś zabawa. Myślę, że to nie jest coś, co by rycerzowi spędzało sens spowiek. Co wy na to?
3: Mhm. Git.
5: Ja mogę jedną rzecz zaproponować. Bo ogólnie rycerz wie, że króla ma zabić wieźma. Tak. Ale wieźma bardzo chce, żeby jej siostrzenica została królową.
3: Mm-hmm.
5: Więc ewentualnie, jeżeli chodzi o pomoc w ukrywaniu morderstwa Jarla. Co jest? To, jest. <laughs> to jak ci tu wiesz, hit me.
1: No to jest pytanie, czy ty na przykład wiesz, co się dzieje, nie? Czy jesteś jakoś świadoma tego, co się wydarzyło w
5: Jakby myślę, że to bardzo zależy od tego, czy... Albo księżniczka przyszli o tym porozmawiać, bo...
1: Myślę, że też nie.
5: Więc to jakby... Tylko od tego zależy.
1: Ale może księżniczka... Chciała się... Nie nie wiem, czy chciała się... Zwierzyć.
5: Nie wiem, czy będzie czas
2: czas na to, tak? Bo... Pytanie, jak długo, ile czasu minęło.
1: Ja Jeżeli doch... chcemy, żeby w tej, ce- w tej scenie była, była Kone, to być może ona po prostu jest ujadła no. W tym momencie, kiedy tam wchodzi rycerz. No. To już jakby jest pytanie...
3: Tak, to jest
4: jest jeden pomysł, natomiast ja myślałam o jeszcze jednym, który by pociągnął wątek tej tej rodziny zapomnianej już teraz rycerza. I trochę mi się nie składa, żeby żeby była tam wiedźma w tym momencie, bo wyobrażam sobie takie rozwiązanie, w którym rycerz wchodzi do Jarl'a, a Jarl rozmawia z jego dzieckiem.
3: Już przy stole hmm. siedzą razem,
4: nie? One takie małe i przerażone, a on duży nad nim. Hmm. Rozmawia jak z normalnym człowiekiem, nie? Ale ta scena jest w chuj groźna. Więc może to jest ciekawe? Nie wiem, co jest ciekawsze w sumie, co byście woleli. Czyli
1: widzimy scenę, w której stoi Jarl rozmawiający z małym dzieckiem i w drzwiach staje zakrwawiony, tak. zakrwawiony rycerz? Tak. Mhm, mhm, mhm. Myślę, że rycerz nie będzie pierwszą osobą, która się odzywa w tej scenie. To ja musi coś powiedzieć, bo widzi, po co też przyszedł. Nie? Dobrze, Wiesz, jakby,
4: okay, bo nie wiedziałam, czy my tę scenę. Wiesz co? Powiedz mi, proszę, jak wygląda twoje dziecko.
1: Myślę, że jest... Mm... Rycerz jest dosyć młody, więc to też będzie pewnie 4-5-letnie dziecko. ciemne A... włosy, tak samo, mhm. dosyć chrupłe, e, taki... Spróbuj eee, tytkowaty, jak na swój wiek oczywiście. Jak sobie wyobrażam chłopiec, w... nie wiem, w czym w co go Jan mógł ubrać.
4: Myślę, że bardzo ładnie w ogóle wygląda, jest traktowany bardzo dobrze. Eee, hmm? Hmm. I Jan w ogóle często z nim rozmawia i to nie jest pierwszy raz, kiedy ucinają sobie konwersacje. Może nawet grają w jakąś taką grę, typu szachy, nie? Mm-hmm. Albo jakieś warcawy. On w się świetnie bawi, spędzając z nim czas. I pierwszą osobą, która się odzywa, kiedy jest ta scena tych trzech, y, dwóch mężczyzn i jednego przyszłego mężczyzny, to jest właśnie ten chłopiec, właśnie, który patrzy na ciebie i mówi: Tato?
1: Myślę teraz. Ja myślę, że trzeba za to rzucić. To wy na to. Bo nie wiem, nie wiem, co to się. Nie wiem, chyba że zakładamy, że ten czar, który rzuciła księczka, jest tak silny, że wiem, wiadomo, że nie pamiętam. Co uważacie? No,
0: może kość fajnie to zamętwi. Mm. Czyli jakby... no to teraz
1: ustalmy przed rzutem, tak, za co tak. rzucamy. Czy rzucamy za to? Czy księżniczka się powiodło? Znowu, czy jest to rzut z punktu widzenia księżniczki, jak dobrze powiodł się Czy to jest to punkt z punktu widzenia rycerza? Czy on jest w stanie przypomnieć sobie, kim. No myślę, że z, a, z punktu jest. widzenia rycerza,
0: bo, bo, bo to jest. To jest ta scenę, moja scena. No dobra. Więc tak to... oznacza, że przypominasz sobie o swoim dziecku. Jasne. No to poproszę, żeby.
5: Ja bym powiedziała właśnie, że przypominanie o swoim dziecku, powinno być na nie, bo teraz, jak sobie przypomni, to tak bardzo od razu zabiera ten rzut, który był poprzednio wykonany, mam wrażenie. Ale to nie ma znaczenia. W sensie tak. y, to jest kwestia tylko numerów. Jest Wektor taka, taka jest nie sama... stary, tak. Tak, tak. 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 No, z ustalamy. My... Widzę, jest więcej opcji, które są na tak. Po prostu o to mi chodzi, o, o procenty.
0: A. E, 4
1: do 4. Znaczy Okej, okay. nie, 5 tak do 3. 5 do 3, 5 mhm. do 3.
3: Hmm.
1: Znaczy,
2: Natomiast
5: Znaczy, jak można no no. to jest po prostu wiecie. To odzikska.
2: Ja bym ja. powiedział tak. Em, bo też trochę moje zaklęcie rzucone tutaj byłoby ten, tak, ale moje zaklęcie tak. było jakby rzeczą bonusową, tak? To nie stało się em, to nie była moja intencja, ja nie będę czuł się tutaj jakoś super bardzo ograbiony, bo po prostu to był wynik też rzutu kością. no jakby... Tak, a poza decyzji, tym poniekąd,
0: na... poniekąd to zaklęcie tak. już namieszało, bo e, rycerz poszedł z wilkami i rozpieprzył tak, oddział, tak, no, nie? Więc... Tak, Już jakby coś się zadziało, tak. To, mhm. już, to już jakby... Okej, okay, no to niech będzie, że na
1: tak przypominam sobie Przypominam sobie o dziecku. Kto rzuca? A rzucaj. Dobrze. Marcelino.
4: To, ta kość to jest los twojego syna. Tak jest. Kość mówi cztery. Kość tak, mówi cztery. Ale,
3: mm-hmm. Tylko jeśli
4: postaci może, się, postaci może się udać, ale tylko jeżeli poczyni wskazaną ofiarę.
1: O, no to jaką ofiarę wskazujesz? O Boże, to się myślałem. Ale nie chcę tego tak. Powiedz. Może syna. dopiero w momencie, kiedy zatopię ostrze w ciele swojego syna, zorientuję się, że jest moim o, synem.
4: O, dobra, dobra.
3: Ja już ja myślałam ktoś... o tym. Żeby to mm-hmm. była
4: sytuacja, w której w tej sali też jest ta żona, tylko że jej żona jest niewidoczna, nie? żona gdzieś stoi z boku albo wyszła, przynosi coś i ona widząc, że ym, się zamachujesz na, na tego chłopca, to po prostu wchodzi ci w drogę i to ją zabijesz.
1: Też spoko. Mhm.
2: No Mogę mieć jeszcze jedną propozycję? <słuch> Mógłbym siedzieć cicho, nie wiem czy. znaczy no tak, no, mógłbym siedzieć cicho, bo to jest propozycja, która totalnie mnie wystawia na strzał. Ja. Propozycja jest taka, że jakby, może z tu właśnie wilczego albo czegoś takiego albo to jest jakieś, jakaś część tego zaklęcia, które rzuciłam mocą, mimo wszystko sprzeniewierzając się mocy matki a raczej wykorzystując ją w niecnych celach, że przypomnisz sobie o swoim prawdziwym synu i o swojej prawdziwej rodzinie, jeżeli zamordujesz fałszywą.
1: I jeżeli przebijesz i
5: jeżeli, to, jest. Jest, to mi się to
1: bardzo takie. podoba, tylko to jest takie nie...
5: Ciężkie do wykonania. Mam
1: wrażenie, że, ta, że, ta, że po pierwsze nie jest w tej scenie, a po drugie ta, ten koszt jest ciężki do, do świadomego zapłacenia, nie? Mm. To jakby to nie? To nie jest coś, co będzie wynikało z tej sceny, to jest coś, co się może wydarzyć w przyszłości, więc mi się podoba to jako w ogóle taki właśnie odwrócenie tej magii, użycie tej magii, ale nie wiem, czy to nam pasuje do tego, żeby to było się zamykało w tej scenie, bo chyba ten ja ktoś powinien się zamykać w wiedzieć, że
5: W ten sposób sobie coś przypomni, bo tak to teraz nie ma trochę powodu, żeby zabijać księżniczkę.
3: Hmm. Hmm. Też tak.
5: Wiecie, to też może być taka opowieść, to, to jest mój pomysł na to, jak to połączyć, ale nie
4: jestem do tego przywiązana, że rzeczywiście ostrze zatapia się w dziecku, ale nie umiera dziecko, tylko fałszywa rodzina, tylko na przykład księżniczka, nie? Która nosi w sobie grzywe dziecko, tak bym
5: to rozumiała, ale nie, nie wiem, że dziecko, żona, że żonę. Trochę tak.
1: Boję się, zje... ten, ten pomysł jest fajny, natomiast bo boję się jednej rzeczy, że śmierć księżniczki w tym momencie mocno nam y, trochę tą historię zamyka. Księżniczka jest jedną z tych osób, które ją mocno napędzają, nie wiem czy się tam
4: To może w takim razie ginie dziecko. To, które jest w łonie.
0: Moim no to zdaniem teraz pytanie, ob, ob, które dziecko wolimy zabić. Ob,
2: jezu,
3: moim zdaniem
0: obrazek, obrazek jest dosyć cudowny. Gdyby się w jezu. tej scenie wydarzyło y, zatopienie w tym, w tym twoim synie synu y, ostrza, mm. ale jemu nic się nie dzieje, natomiast y, księżniczka gdzieś tam będąc właśnie jak to się odmienia porania, por, no traci. roni roni. 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 Myślałem, yy, to jest twoja scena, więc... To jest, scena, takie, więc, o, to jest do...
4: takie magiczne, nie? W sensie, tak. magia i to taka pierwotna, tak działa.
0: Mhm. Trochę twoja decyzja, jak chcesz, to możesz sobie sam rzucić kostką i wybrać.
4: Wybierz, kto mnie.
0: Ja wybieram,
1: wybieram, opcję najbardziej hardkorową. Dobrze. Bo w, uważam, że to jest, będzie jednocześnie dotykało kilku postaci naraz, to znaczy... E, to jest tak, że sobie przypominam w momencie, kiedy zabijam swojego syna.
3: Mhm.
1: Natomiast nie tylko on umiera. To mhm. jest w tym samym momencie księżniczka również... Księżniczka również roni. Y, dzieci umierają razem. Więc myślę, że jest ta scena, kiedy rycerz wchodzi, widzi jarla y, i reaguje na pierwszy dźwięk w swoim kierunku, rzucając, rzucając tą tym, y, tym toporkiem w, y, w chłopca i widać jak Nagle jego oczy się rozszerzają i on pada na kolana, puszczając miecz i na tych kolanach podchodzi do syna, żeby go przytulić, przycisnąć jego martwe ciało i szloch.
4: Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś?
1: Oddaj mi ją.
4: Żebyś też musiał już... ją zabić?
1: Jak już będzie twoją żoną i będziesz miał te prawa, których chcesz. Zdradzała cię ze mną. Chciała twojej śmierci. Oddaj mi ją.
4: I właśnie dlatego przyszedłeś tu zabić swojego syna?
1: Przyszedłem zabić ciebie. Byłem pod wpływem czaru.
4: Kto go na ciebie rzucił?
1: Myślę, że do sali wchodzą wilki i zaczynają mnie lizać po twarzy. Ona.
3: Grid.
4: Kiedy Grid stanie się moją żoną, twoja żona wróci do ciebie.
1: Ja myślę, że ryzycz już więcej nic nie mówi. Że on klęczy, ściskając ciało swojego syna. Są te wilki, które może chłepczą krew, może liżą go po twarzy i po rękach, żeby w jakiś sposób dać mu dać mu znać, że są z nim.
4: Myślę, że Jarl stoi jeszcze przed chwilę, patrzy na ciało tego chłopca, o czym opuszcza pomieszczenie i widać, że jest wzburzony, że go to. że nie był na to przygotowany i że nie ma tu władzy.
0: Koniec. Mhm. Jeszcze 300. Trzy... Teraz jest scena królewska. Marcelino, poproszę Cię o pilnowanie wydarzeń, a Ciebie Skała o pilnowanie motywów. Mm-hmm. To będzie królewska hala. I to jest... To pierwsza opcja. Hala i tron są zamierzchłe. Miecze nieżyjących władców wiszą licznie na ścianach. To właściwie Grobowiec i wszyscy tu przebywający odczuwają lęk. I chciałbym zaproponować scenę, w której e, niedługo przed rozpoczęciem tych e, uroczystości, czyli mniej więcej w tym samym czasie, w którym się działa poprzednia e, scena e, król Ejolf ubiera się po schadzce z Wiedźmą Rutą. Mieliśmy tutaj m- moment e, miłosny. Mm, to się wcześniej nie pojawiło, chociaż jest wpisane w nasze postaci. Jestem, mm, jestem ciekaw, czy w sensie yy, inaczej, czy robimy tę scenę post factum, czyli do tego doszło, do zbliżenia, czy wobec okoliczności i sytuacji yy, Ruta raczej by, nie wiem, chciała tylko rozmawiać albo yy, zabronić dojścia do siebie.
5: W sensie Ruta raczej nie ryzykowałaby podejrzanego zachowania? ale powiedziałabym, że szczerze już wtedy pewnie próbowałaby go zabić.
0: Mhm. To będzie ku, tego, ku temu moment, bo chciałbym mm. zaproponować, że złoża ja zszedłem, yy, podszedłem do okna, yy, świeży wiatr yy, trochę mnie ochładza i ja zaczynam się ubierać. Chciałbym dołożyć taki element, że na widać na jego ramionach i na wcześniej na klatce piersiowej bardzo dużo świeżych, podłużnych blizn. E, niektóre z nich są naprawdę, w, można powiedzieć, z wczoraj ledwo zasklepione. E, I to są rzeczy związane z tymi ofiarami, które on składa e, na kurchanach przodkom. I Ty, jako osoba, która widujesz go w Negliżu, w, 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 wiesz o tym. Więc on zaczyna się ubierać.
5: Poczekaj, znowu masz otwarte rany. Nie możemy tego tak zostawić. Jeszcze przed ceremonią zaczną ci krwią plecy przeciekać.
0: Owiniesz to czymś, chodź. proszę?
5: Tak, chodź, usiądź.
4: Myślę, że wy jeszcze tego nie dostrzegacie ale jakieś takie mniej stałe elementy w tym pomieszczeniu zaczynają się lekko poruszać. Jakaś firemka, jakieś, nie wiem, są takie sznureczki na pościeli, nie? To wszystko zaczyna tak falować. Nie ma tu wiatru, jesteście w pomieszczeniu, ale już widać, że coś tu się wydarzy.
5: Tak, no to Ruta przygotowana na takie sytuacje. A, bierze maści, ziołowe, będzie obwijać, zaproponuje lekki masaż, a, ale to wszystko będzie prowadzić do tego, żeby a, po prostu ilość tej maści smarować w terany, maści, która jest trująca. Mhm i sprawi, będzie sprawiać po prostu, że król będzie tracił trochę przytomność. Nie wiem, czy to tak się... ci...
0: Tak, tak, jak najbardziej. Tu, taką piłkę wystawiam tutaj. Król w ogóle zas- 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 zasępiony jest taki, trochę jak zwykle, chociaż... Y- 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 Poniekąd nasze chwile intymne dawały mu wytchnienie od jakiejś tam troski. On zwykle robił się trochę cieplejszy. Nie wiem, czy Ruta to dostrzegała jako ciepło w tym swoim nastawieniu, ale dzisiaj nie. Możliwe, że ten nadchodzący ślub córki sprawia, że on jest tym takim bardzo, bardzo burkliwym niedźwiedziem, więc absolutnie nie zauważa, że z maścią może być coś nie tak. Jak ona się czuje?
5: jak to głupia dziewczyna, która nie rozumie, że los Królestwa jest ważniejszy niż własne zachcianki. Ale spokojnie, porozmawiałam z nią. Dojrzeję w końcu do tej decyzji. Zrozumie, że pochodząc ze szlacheckiego rodu, który został nadany na sprawowanie władzy, Odpowiedzialność przychodzi pierwsza. Zrozumie, że to, co robisz, jest prawe i że tak powinno być. Jestem tego pewna. Królu,
4: czujesz chłód na plecach, a tobie, Ruto, coś rozwiwa włosy. Myślę, że oboje słyszycie, jak kroki po posadce rozlegają się po całym pomieszczeniu. Kroki butów zaobcasowanych, nie, oku tych obcasem.
0: Czy to są kroki, które, których nie powinno Stuk. tu być?
4: W zdecydowanie jesteście sami.
0: Więc ja y, chcę sięgnąć bardzo szybko do, na podłogę do miecza, który tam jest w pochwie, ale y, w trakcie mam zawrót głowy i się obalam na tą podłogę, ale tam od razu wracają mi siły, żeby wyciągnąć miecz i spojrzeć w stronę nadchodzących kroków. Uważaj. Kto tu?! Wstajej taki trochę zamroczony, pijany, rozglądam się. Skąd dochodziły te kroki?
4: Zaraz przy drzwiach stoi ubrana na białą postać. Ma jasne włosy, trupu bladą cerę, w ogóle cała zdaje się świecić. Jej dłonie są całe we krwi, jej brzuch, nogi, i posadzka także. Widzicie twarz twojej żony królu i twojej siostry wiedźmo. Ona patrzy na was, patrzy na swoje ręce, powrotem na was, a potem przez zaciśnięte zęby mówi dziecko mojego dziecka właśnie straciło życie, a wy... co? Siedzicie tutaj i uprawiacie sobie seks, jak gdyby nigdy nic?
0: Ja chcę postąpić w stronę yy, ducha żony, bo czy to jest taka yy, eteryczna postać? Taka...
4: Myślę, że jest całkiem namacalna, jak na nią patrzysz. Yy.
0: Yy, ale po drodze chcę znów mieć moment słabości upaść na kolano. Możliwe nawet, że kaszlnąć, wy- wykasławszy trochę krwi. I co powiedzie na to, że w związku z tym, że po pierwsze dziecko księżniczki zostało uśmiercone, oraz jak rozumiem, ja zostaję uśmiercony, że ten cały wiatr, który zawiał wcześniej, to tak naprawdę wychodzący z Kurchanów upiór który jakby wychodzi mścić się na tych, którzy podnoszą rękę na naszą krew.
1: Ale myślę, że słyszysz też gdzieś cicho w głowie, coraz bardziej narastający głos nim trzeci nów ozdobi niebo, nim trzecia pełnia noc rozświetli, kró, kró, król umrze. Takie prawo jego, pokój znów nastanie kwietni.
4: Zamiast dbać o nią, dbasz o to, żeby zabić tego obrzydliwego parcha?
0: Obracam się i patrzę na Ciebie, Ruta. Zaczyna mi się to wszystko sklejać.
4: Miałaś się nie opiekować, tymczasem co?
5: Odpowiedz mi, jak Cię pytam. Śmiesz mnie teraz oceniać? Naprawdę? W momencie, kiedy zajmowałam się nią całe życie i teraz przychodzę tutaj zresztą najpierw biorę butelkę, teraz na przerywa bierze butelkę i będzie chciała ją rozbić na głowie króla, żeby pomóc mu stracić przytomność.
4: Tak, bo ja zawsze zrozumiałam, że ta maść ona nie była zabijająca, tylko ona miała ci królu. Nie, tak, tak. Tak, tak, Halucynować, nie? W sensie, ty nie miałaś umrzeć od maści, tylko miałeś
5: być łatwiejszy. Nie, od maści to on miał, wiesz, tak
0: A nie, to ja zrozumiałem, że finalnie miała mnie ona zabić. Czy niekoniecznie?
5: Nie, na to przyjdzie czas później.
0: No dobra, to ten upiór z kurhanu, rozumiem, że jest trochę bezsensowny, przynajmniej z mojego... Ja nie nie jestem powodem, tylko powodem jest ewentualnie dziecko księżniczki. To może
5: być fajne. Tak. I żona jest upiorem.
0: Ja e, próbując wstawać, ale niespecjalnie mi się udaje. E, jedyne co, to mam stabilną sytuację, pozycję, kiedy jestem na jednym kolanie. E, za plecami mam upiore tego ducha żony. Trzymam miecz w ręku przed tobą, e, Ruto, bo widzę co się dzieje. I cedzę słabo. Jesteście takie same obie. Takie same.
5: widzimy Jad... z jednej krwi.
0: Nie z moich przodków pochodzicie. Tak ona plwała w, nasze krew, w naszą krew, tak i ty. I otaczacie to pięknymi słówkami. No, zbliż się. Zobaczmy ile jeszcze we
5: mnie. nie zniszczyli naszego rodu, nie byłoby tego wszystkiego. Teraz będziesz konał.
0: A ty razem ze mną. I jednak próbuję wstać i podejść i przebić mieczem. Ruta. To jest świetny moment na rut, moim zdaniem.
3: Mhm.
0: Aha. E, to poproszę Ciebie, Ruta. Ma w sensie Maryś, żebyś rzuciła i o.
5: zinterpretowała. Okej, okay, no dobra. Przerzucę na rzuty. To jest siedem. Nie, i postaci się nie udaje, i dodatkowo coś niezwiązanego, także się wali. Ajajaj, karamba.
2: <gry> Najgorzej. Aha.
5: No to cóż, niestety, król jest jednak w zbyt złym stanie, żeby zabić Rutę. No i niestety, jeśli... No no mu się świat trochę, więc zastanawiam się nad tym, czy to nie byłby może dobry moment na ewentualną interwencję też Jarla biorąc pod uwagę fakt, że no, próbował zostać zabity, ale nie wiem, jak się tym, z tym czuje Marcelina, a ewentualnie możemy dalej pójść z tym, że e, żona po prostu zamienia się w tego upiora, o którym opowiadał wcześniej król.
4: Nie, to jest fajne. Ja bym chciała, żeby to był moment, kiedy jak Jan się dowiaduje, że, ma być, yy, że miał być zabity i fajnie, że mu rycerz obiecał, że ślub będzie i tak dalej, ale on myślę, że wybrał się do w zamku, żeby uprowadzić księżniczkę i doprowadzić ją do ołtarza przy sobie jednak mimo wszystko. Pytanie, jak to wpływa na ten, tę sytuację, która jest tutaj, nie? W sensie dla mnie to jest fajne, myślę, że to jest całkiem sensowne, natomiast czy to, czy ten rzut
0: ja mam mam taką, za coś chwil, innego? Za chwilkę jest scena Jarla i nie wiem, czy uh-huh. ta rzecz, o której mówisz, nie jest Masz rację. wydarzeniem jarlowym, no, to jest to jest a tu dobra. Y, trochę bym powalczył o ten spotlight w takim sensie, że y, słabne, więc nie udaje mi się przebić wiedźmy, może nawet dostaję tą butelką w łeb. Nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby już go w ogóle uśmiercić, bo na przykład wyobrażam sobie, że gdyby on wypadł z okna tej hali, po tym jak dostaje w łeb i się zachwiał, to może spaść w, na, na ten ogród i jeśli w wierszu jest, że pokój nastanie kwietny, to możliwe, że ta moja krew y, zasila ten ogród, który możliwe, że dzięki temu się w dziwny sposób odrodzi. A o dodatkowo bardzo mi się podoba, jeśli rzut mówi, że coś niezwiązanego też się wali, żeby ten upiór zaczął robić tutaj jakąś jatkę.
2: Właśnie miałem powiedzieć, że ciekaw jestem jak upiór reaguje na to, że jednak król chciał zabić jej siostrę, ale z drugiej strony też ona zabiła męża, a ja to powiedziałem i to było w fikcji, że ona go kochała do końca. Bo to powiedziała księżniczka, że moja matka była tak dobra, że dała się zabić człowiekowi, którego kochała.
5: To też nie do końca musiała być prawda, no bo też...
2: No nie, ja wiem, bo to ja powiedziałem. Więc <ścoughs> y, to prawda.
0: A, a Marysiu, dla ciebie jest okej, okay, że... ja, ja się... to,
4: to ja zastanawiam się może, bo, bo to jest tak, że nie i coś dodatkowego się wali. Może w takim razie upiorzyca y, żona, ponieważ kochała męża
5: do końca, atakuje swoją siostrę w takim razie. Trochę nie wiem, czy to ma sens, biorąc pod uwagę fakt, że trochę mu groziła wcześniej.
0: Mi też się wydaje, że ta miłość do końca żony to jest możliwe, że raczej urojenie księżniczki, patrząc jak obie siostry, a zresztą młoda księżniczka też, tutaj jest dosyć dużo manipulowania i takiego... Ja to tak przynajmniej czytam, więc nie wiem, czy uderzać w Rutę upiorem. Gdybym się miał jeszcze czepiać
1: się rozwiązania, no to król próbował zabić Rutę, wynik jest nie i jeszcze mu się coś nie udaje, więc tutaj Aha. atak na Rutę był bardziej nie, okay. ale... Udało, tak, coś pofał. innego się dzieje, tak. nie, więc... Ale myślę, to nie jest
0: te, się... ta siódemka, czyli dodatkowo coś niezwiązanego także się wali? No właśnie, coś
1: zupełnie niezwiązanego musi się z tym zajść, nie, bo tutaj jakby twoim celem było zabicie Ruty, więc myślę, że to trzeba jakoś gdzie indziej zajrzeć. mi się podoba to, jak że ty byś spadł na te kwiaty, to jest moim
2: zdaniem tak? To obrazek,
1: no.
0: No dobra, to on spada y, po tym, albo po ciosie, albo przez zachwianie y, pomaści. To cóż niezwiązanego się też wali? Jeżeli uruchamiamy upiora, to, to na, y, jak on wyraża ten swój gniew, y, y, jakąś wściekłość, ten swój obowiązek? Może niszczy te hale? A może atak- zamek
4: zaczyna się walczyć.
0: Tak, a może leci atakować rycerza, który yy, wpychając miecz tak naprawdę przyczynił się do śmierci potomkini księżniczki. Mm-hmm.
1: No, myślę, że to może być ciekawe, że... że, że
5: yy, może po prostu prób- trochę upiór właśnie jakby idzie właśnie też po rycerza i po tych, którzy skrzywdzili i chcieli skrzywdzić? Mhm. Ale też trochę po prostu... Przecież to, że jest upiór, to trochę po prostu sieje destrukcję po drodze.
1: Ale myślę, to, że to, że to biorąc pod uwagę, że tematem króla są przodkowie, to to, że ci przodkowie w tej chwili właśnie w formie upiora próbowali ee, zniszczyć wszystko, co tam jest dookoła, bo to wszystko, co mogło właśnie zagrozić Rodowi, czyli właśnie to zaatakować się rycerza, który jest tam, gdzie jest Jarl, i tak dalej. I trochę niszczą szansę na pokój, który miał być z tym, z tym ślubem. Więc przecież to może, być, to może być ciekawe. A jednocześnie prawo zemsty.
0: Dobra, to jak ale ja...
5: Bogowie nie chcą, żeby ten doszło do tego ślubu. Przynajmniej tak, tak rozumiem z tego, co ustaliliśmy. Tak mniej więcej.
0: Ja, dla mnie to nie jest takie aż oczywiste. W sensie bogowie okay. przemawiający w pewnym momencie tak powiedzieli, ale... Yy... No, mamy w fikcji też mimo wszystko ofiary składane przez króla przodką, jakąś przysięgę, w, o, o której wspomniał na początku i... Mm, no, to pytanie jest arbitralne, czy wszystkie te upiory, które tam się pojawiły na kurchanie są przeciwko królowi, czy też nie? Czy tak jak on trochę mówił, że jest jej, jego żona zmarła, się po prostu czepia? <grym> Bo to, to też może być ciekawe, że to nie jest takie zero-jedynkowe, no nie? Że ten cały świat przodków jest zupełnie przeciwko. Może to jest bardziej skomplikowane.
5: Może By, być trochę tak, że królowa reprezentuje bardziej ten świat bogów, a nie świat przodków. Ten konflikt Czyli jeżeli,
1: jeżeli przodkowie i tak robią coś, co powoduje, że nie dojdzie do pokoju, to niezależnie od tego, jakie oni mają motywacje, atakując rycerza na przykład, czy również Jarla, który jest w jego pobliżu, i tak powoduje to, że coś się wali, na co liczył król. Więc wydaje mi się, że... Nie musimy wiedzieć, tak, czemu tak, wszystkich, tak. wszystkich atakują, żeby oni mogli atakować.
0: Pro, proponuję, pozwolę sobie zamknąć tę scenę królewską do końca, bo król jak wypada y, z okna z rozkrwawioną głową, wszystko się mu, mu zwalnia i on czuje za sobą jakąś taką turbulencję, burzę y, y, magiczną, bo oto ten upiór z żony, jakby dociera do tej, do tej duchowej substancji żony jeszcze więcej innych duchów z kurhanu. I zamienia się to w jakąś wielką, burzliwą pożogę, która rozpieprza tę te salę te koronną. Niekoniecznie niszcząc wszystko i cały ten budynek, niekoniecznie na przykład uważam, żeby Ruta dobrze, żeby już zginęła, ale wywala się przez okno zalecącym królem i kieruje się jak taki tornado duchowe w stronę tego domu gości. I kończymy scenę plaskiem króla na ogród. Co powiecie,
4: żeby to było bardzo mityczne i symboliczne kiedy król plaszcze o, o ogród, to nie plaszcza jego ciało, tylko to się rozwiewa w taki pęk motyli?
3: Super. Taką wiecie,
4: chmarę, albo ciemnie, bo jest przez tak. noc i ona tak się rozfruba po prostu po tym ogrodzie.
0: Tak. W sensie, tak. przepraszam, bo nie zrozumiałem, ciało króla? Ciało tak. króla. Ojej, jeszcze ciało by zebrali, ja pierdolę. Nic jest. Nie a,
4: będzie pochówku. Jest, po jest, prostu
0: jest, nie ma super. po tobie śladów. Dobra, 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 super.
4: Ja muszę mieć jakiegoś zwierzaka totemicznego, kurczę.
0: I teraz Jarlu. Dobra, ja to teraz, teraz przechodzimy do sceny Jarla i Marysiu, odpowiadasz za wydarzenie, a ja za temat.
4: Dobrze. Jaka lokacja? Ja się zastanawiam, co to może być za lokacja. W sensie, no, powinna to być lokacja, w której jest teraz księżniczka. Czy mhm. jest to nie wiem co, nie? W sensie, może ogrody królowej, I guess? To w sumie by się fajnie zamknęło, że on ją tam znajdzie, y, próbując do niej się pofatygować, że tak powiem, eufemistycznie. Może tak? Może niech to będą ogrody?
2: Dobra. Siedzę w ogrodzie i myślę, że... Y- to jest jeszcze zanim mój ojciec wypadł przez okno, czy już po tym, jak mój to ojciec. No,
4: być wiesz, to może być scenariusz, której to się wydarzy, też, nie? To się
2: wszystko wydarzy tak. w bardzo podobnym czasie.
4: No, tak, tak, tak. Tylko jeszcze pamiętajmy o poronieniu, że to jest
5: coś, co się.
1: wydarzyło. Wydarzy,
5: tak, tak. Wydarzyło Wydarzyło. się. Ja wtedy, się do tego nie? odniosę, ja się mm-hmm, do tego odniosę. Mm-hmm. Na wszystko będzie czas.
4: Więc myślę w takim razie, że. Nie wiem, gdzie zastaje ci Jarl, ale widzisz, jak wbiega do tego ogrodu z ziajany, yy, nie z mieczem w ręku, ale z ręką na głowicy tego miecza, yy, ewidentnie szukając i kiedy, kiedy dostrzega, że jesteś tutaj, no to jakby widzisz, że znalazł to, czego szukał i kieruje się w swoją stronę.
2: W tym ogrodzie jest taka altana, która jest już stara i prawie prawie że zawala się, ona zamyka niejako ten ogród od strony dziedzińca i tam właśnie pod cieniu butwiejącego dachu widzisz księżniczkę Jarlu, która jest w białej sukni. Siedząca, także widzisz tylko jej górną część ciała. Piękny warkocz, gruby warkocz, blond włosów spływa na, przez jej prawe ramię, na pierś. I słysząc kroki, odwraca w twoją stronę głowę. Przeszywająco patrzy na ciebie swoimi takimi bardzo żółto, żółto-migdałowymi oczami bursztynowymi. I wstaje. I widzisz, że jest już w sukni białej, sukni, której miała e, odbyć wesele. I cała suknia jest zakrwawiona. E, od pasa w dół. Trochę podobnie jak jej matka upiór w wizji
4: Myślę, że yy, Witaj ja. miał powiedzieć zupełnie coś innego, ale to zbiło go z tropu. I przypada do ciebie, będąc zaniepokojony. i widzisz to w jego oczach. W ogóle jest yy, zaniepokojony, może nawet przestraszony o ciebie. Co się stało? Pyta. Potrzebujesz pomocy?
3: Nie.
2: To znaczy...
4: To znaczy tak, wstawaj, chodź, pomogę, ci, pomagaj ci nie, znajdziemy nie, kogoś teraz lekarza.
2: Nie, 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 nic mi nie jest. To znaczy... Straciłam dziecko, ale... A, ale, ale, ale... Czuję się dobrze.
4: To dziecko, które jest wynikiem twojego romansu z rycerzem.
2: Więc powiedział ci.
4: Przed chwilą zabił swojego syna, bo rzuciłaś na niego zaklęcie.
2: Myślałam, że... Myślałam, że moja mama mi pomoże. że napełni mnie mocą wystarczająco mocno, by mi się udało, ale jak widać nie. Miał zabić ciebie, a nie swojego syna.
4: Może mnie nie da się tak po prostu zabić.
2: A może po prostu nie zasłużyłeś na śmierć?
0: Ja jako guide od tematów wrzucam tutaj może już nie sowe, ale bo rycerz z wilkami posiekali tamtych żołnierzy, ale też wspomniałeś chyba skała, że nie wszystkich, nie cały oddział, więc podejrzewam, że jakiś podwładny Jarla zdecydował się przybyć tutaj, żeby dać mu znać, co się wydarzyło. I wydaje mi się, że w tej scenie to może być ciekawy, jak okrwawiony, połamany żołnierz, nie zbaczając na nic, przy kim to mówi, mówi, że nasz tajny oddział Jarlu został pokonany i zgładzony. Tak, żeby dla księżniczki było jasne, że Jarl też nie grał czysto. Mhm. O, to fajne, no. To to się właśnie wydarza. On pada na kolana Jarlu, Jarlu opowiada o wilkach, o potworze, o tym, że niestety z pułapki nici.
4: Pójdziesz ze mną teraz, Grit.
2: Przepraszam, powtórz Marcelina, zniknęła mi Pójdziesz
4: ze mną teraz, grid. Dokąd? Do miejsca, w którym ja mieszkam. A na ślub pójdziemy razem. Jestem w takiej sytuacji, że nie mogę ryzykować tym, że to wesele by się nie odbyło. I jakkolwiek współczuję ci twojej straty, tak muszę dbać także o swoje
3: interesy.
2: Rozumiem. To zabawne. Przez chwilę czułam... Przez chwilę czułam... Jakbym była wszechmocna, wiesz, Jaru. Przez chwilę czułam, że wszystko zależy ode mnie, że to ja Wysuwam wszystkie pionki po szachownicy niezależnie od tego jakiego są koloru, ale widzę, że... Widzę, że to jednak był tylko kaprys bogów.
4: Wszystko zależy tak naprawdę od twojej decyzji, bo wiele jeszcze może od ciebie zależeć.
2: Wszyscy mówią tylko, że wszystko zależy od mojej decyzji, a ty mówisz to, to mówił mój... to mówiła moja ciotka, jedynie mój ojciec. Był w stanie wprost w oczy powiedzieć mi prawdę. Że tak naprawdę nic ode mnie nie zależy.
0: Czy że nie po jest, prostu że czy, czy to robić. Doskonały moment, żeby właśnie wpadł i się rozćmił. Jedyny, który miał powiedział coś w oczy.
2: Może, ja mam inną propozycję, bo chciałbym, żeby to się to nastąpiło w tej scenie, ale, ale mam, mam taką propozycję. Ale ja mam faktycznie możliwość podjęcia jednej decyzji i wykorzystania swojej mocy tak, jak chcę. I tutaj chciałbym zaproponować coś, małą, dosłownie małą retrospekcję. To jest retrospekcja parę minut przed tym, jak w ogrodzie pojawił się Jarl, a Grid poroniła i usłyszała głos swojej matki i ten głos powiedział przeklęty ród, przeklęte dziecię nie może żyć, kto śmierci pragnie Pan czas nas wszystkich z ziemi zmiecie. Spoczniemy na kurhanu dnie. I to są te słowa, które przez całą rozmowę z Jarlem Grid słyszy w głowie i nie słyszy nic więcej. I w końcu mówi, ja mam jedną decyzję, którą mogę podjąć. I mogę to zrobić sama. I myślę, że wyciąga sztylet. Wyciągam sztylet, który miałam ukryty za paskiem. I wbijam sobie w piersi, zanim Jarl zdąży cokolwiek zrobić.
4: To nie może być takie proste. Żyć sobie.
0: Ja też tak myślę. A zastanawiam się, bo scena jest Jarla.
4: Ale ja nie mogę tego powiedzieć.
0: Nie, to, ale ja to chciałam właśnie powiedzieć w tym samym okay. momencie.
4: Bo myślę, że Jarlowi by zależało na tym, żeby grid jednak żyła, więc będzie chciał próbować ją powstrzymywać. No
0: więc raczej rzut bym robił w tym kierunku. Czy Jarlowi mm-hmm. uda się powstrzymać ten samobójczy mm-hmm. gest?
4: Dobrze, B- więc rzucamy? W
3: sensie no, ja d- ty decydujesz, d- kto, rzuca, kto rzuca, tak? Więc
4: proponuję, żeby, dosz- żeby rzuciła, doszła, nie doszła samobójczyni. Mm-hmm. Jerzyku.
2: Nie ja rzucam. Tak. Nie? Czyli jakby poczekaj, tylko że rzucamy w takim razie na mnie.
4: Czy mi się uda? Na ciebie. Czyli twoje.
2: No dobra.
1: Uwaga, rzucam. Cześć. Nie.
4: Nie, Nie. ale.
1: Czyli nie powstrzymał przed
0: samobójstwem. Tak. Ale. Inna
4: pozytywna rzecz
0: niezwiązana z testem się wydarza.
5: Wypada król.
1: To już wiem, zamiast plasne, że spada się w milion motyli. To jest piękne po prostu. To
3: jest ja myślę, dobre. Że...
2: No ja wbijam sobie ten stylet w serce. Gdzieś tam, wyrzekając te słowa przekleństwa, którym obdarowała mnie matka, za to, co zrobiłam. I w tym momencie mój ojciec również wypada przez okno i nasze ciała dotykają ziemi tego ogrodu w tym samym momencie, padając na ziemię. I w tym samym momencie rozpływają się ćmy i w motyle, które w takim wirze gdzieś ulatują.
0: to ta rzecz pozytywna... Czy ja bym mógł poprosić o wyjaśnienie jej pozytywności?
2: A nie, nie, nie. Ja tylko powiedziałem, że się nie udaje, a pozytywna a, to... Nie. no bo no, do, nie Ja myślałem,
1: że pozytywna jest taka, że to jest piękne. <laughs> okay, okay.
5: Jest piękny indeed, ale gdzie Nie ma już, nie jakby pozytywna. wiesz, no króla może sobie siłą przejąć.
2: <laughs> gdzie pozytyw jest dla Jarla? No pozytyw jest dla Jarla y, taki, że... Y, no jakby... Dynastia panująca. A, tak. dobra. Tak. Zmarła. Tak. Tak. Tutaj, tutaj widzę to. Ale ja nie wiedziałem, Dobry. że ja mam dodawać ten pozytyw. Ja, pod, ja tylko opisałem nie, swoją... Nie, interpretujesz rzut.
0: Tak jest. Ja tak. interpretuję. Według gry przynajmniej. No ale to ma ręce nogi, no, w sensie to, co ustaliliśmy Krupawa.
5: Mhm. Jedyne co to jakby miało się już wydarzyć. Więc to jest takie trochę, ale no to zależy czy mamy coś jakby sensownego do dodania, co mhm. mogłoby rzeczywiście teraz pasować i pozytywnie ja, wpłynąć na Jarla.
4: może tutaj być ewentualnie taka sytuacja, w której ta scena w ogóle ogląda ktoś, kto jest jakimś yy, wysoko postawionym sługą króla, jakimś wiecie skrybą, yy, jakimś urzędnikiem, kimś takim... Od sprawa, wiecie, tak mam to w głowie i widzi co się wydarzyło i jako ważna osoba w królestwie jakby dla poddanych może poświadczyć, że to nie jest tak, że Jarl zabił księżniczkę, tylko ona sama wybrała śmierć, mówiąc mu, że wybiera śmierć. Więc jakby to legitymizuje też najazd Jarla na to miejsce. Że to nie jest tak, że on tu przyszedł, żeby wszystkich zabić, tylko jednak no, no na gotowe. tak To nie jest jego wcale wina, że coś takiego się wydarzyło. Ich spojrzenia mogą się spotkać i ten urzędnik już wie, komu będzie teraz służył.
1: Ja mam jeszcze inną propozycję, znaczy jeszcze nie mam jej całej, ale myślę, że to jest, to jest taka bardziej polityczna sprawa. A jak chcemy jeszcze pójść w innym kierunku, to możemy stwierdzić, że coś moc księżniczki zrobiła w momencie, kiedy ona umiera. Mhm. Tylko nie wiem co. No Powstrzymuje właśnie... upiory na przykład, nie właśnie wiem, typu ty, ty,
2: Czy może nie jest tak, że upiory w momencie, kiedy ostatni członek żyjący rodu umiera i cała linia się kończy, czy te upiory w związku z tym ta klątwa, która ciążyła nad całym tym rodem i w ogóle no też
5: królestwem w sumie trochę. Ale
2: no nad tym królestwem. Czy ta cała klątwa nie zostaje po prostu w tym momencie unicestwiona?
4: To jest fajne i przydatne na pewno.
0: No dobra, to Marcelino, jako że to scena jarła to... Tak robimy, tak zobaczmy, robimy. W się
4: sensie upiory...
0: Tak, ale zobaczmy ale... jakby czemu ta scena jest o Jarlu jak ona się kończy, mhm. y, wiesz, opowiadając jego opowieść. Więc
4: mhm. myślę mhm. w takim razie, że Jarl y, widzi tę scenę, kiedy księżniczka zamienia się w motyle. I, I widzimy też, że on nie jest zadowolony. To nie jest tak, że on sobie to wszystko zaplanował i, i jakby to na rękę wszystko poszło, że teraz tak to wygląda. Myślę, że zobaczył też króla, który spada i dzieje się z nim dokładnie to samo wie już, że to królestwo będzie należało do niego, więc po prostu idzie załatwiać swoje polityczne sprawy. Idzie do Domu Wspólnego, informuje tych żołnierzy, którzy ewentualnie z nim byli, jacyś przyboczni, którzy mu zostali, co się wydarzyło, informuje mieszkańców wioski o tym, co się wydarzyło, prowadzi bardzo piękną, płomienną przemowę, która mówi o tym, że ród który zdążył się zepsuć i który źle panował nad tym Królestwem, wygasł. I jedyną nadzieją na odnowę tego miejsca jest właśnie wchłonięcie tego Królestwa przez państwo Jarla. I że to ja będę tym wybawcą, który sprawi, że duchy przestaną wreszcie kroczyć pośród żyjących. I myślę, że poddani łykają to biorą. Są nawet zadowoleni, że teraz wreszcie będzie spokojnie. Teraz wreszcie będzie spokojnie. To jest coś, co powtarzają między sobą wieśniacy. Niektórzy może w to wierzą, inni nie. Może nawet widzimy tego chłopca, tego, który bał się rycerza, który kiwa energicznie głową, wierząc, że że, że tak. Bo Jarl, Jarl jest dobrym człowiekiem. On zrobi tak, że teraz wreszcie będzie spokojnie.
0: Dobra. No, jeszcze mamy epilogi przed sobą, ale jeszcze mamy też ostatnią scenę naszego, y, naszej opowieści, która jest sceną wiedźmy. Jerzyku, y, mm. czuwasz nad wydarzeniami, Marcelina, tak. nad tematami. Jeśli jeszcze jakieś będą. Co to z tym zrobić?
5: Powiem szczerze, że ja jestem trochę zagubiona i teraz jakby. Trochę nie jestem pewna co teraz, jakby jest wiele opcji do co się mogłoby stać i szczerze chętnie posłucham jakiś propozycji od Was.
3: Mhm.
0: Tak, ja przepraszam, jeszcze na początek powiem, że tak naprawdę ta struktura dociągnięcia do, dru- do końca drugiej rundy, ona też nie jest jakby must be możemy stwierdzić, że to, co się przed chwilką wydarzyło jest niezłym zakończeniem. Ale... Nawet zgodnie z zasadami jest
1: chyba tak, że jeżeli dwie, dwie postacie zginą, to możemy zacząć rundę mhm. tych scen Epilogowe. epilogowych. To oczywiście to, to nie jest tak, że musimy, tylko z tego co pamiętam, tak jest. Ale takie tak jest.
0: jest.
5: A... też, że poszłabym w epilog wtedy, bo wydaje mi się, że teraz Ruta nie za bardzo, jakby... Teraz trochę ta scena dla mnie jakoś się trochę gryzie, też nie też ona nie, sensu. nie za bardzo z kim ma, ale nie ja też nie za bardzo z kim chce rozmawiać.
2: Ale mam, e, jako że mimo wszystko jestem przewodnikiem po wydarzeniach, e, mam jedną pozycję dla ciebie i może chciałabyś taką scenę o, o, odegrać e, z Jarlem mimo wszystko, ponieważ jakby To nie było jeszcze, to nie było powiedziane i w tej grze nie nie było zaznaczone, ale też nie było powiedziane, że zupełnie nie ma. Że mimo wszystko z Jarlem jest, sugeruje podręcznik, że możecie być kochankami. W związku z tym może gdzieś tutaj jednak ja bym się chciał trochę przekonać, ja bym chciał zobaczyć, czy jakby Ruta jest tak naprawdę, Ruta jest ostatnią osobą żyjącą z tego rodu. I trochę ja bym chciał zobaczyć no. czy ona będzie osobą dobra. która jest oportunistyczna czy jest osobą która jest honorowa i prawa. I wydaje mi się, że ta scena nam właśnie bardzo ładnie rozpocznie tutaj.
5: Okej, okay, dobra.
0: Jednakowoż ona też może być ujęta w epilog. W sensie ten, prawda. Ten ruch, no to prawda. no nie? To
2: jest początek epilogu, tylko że właśnie chciałbym tutaj zobaczyć pomiędzy no. nimi jeszcze coś, coś co, co tam, bo to jest tak naprawdę jedyny niedomknięty wątek, mhm. nie? Co jest pomiędzy?
1: To prawda, to prawda.
5: Podoba mi się bardzo ta scena, ale i tak wydaje mi się dalej, że ona pasuje dalej na epilog. Że jakby mhm. po tym, jakby po tej scenie już nie byłoby trochę, nie, nie nie byłoby trochę czego co robić już z Rutą.
2: W sensie, ja się zgadzam, chodziło mi tylko o to, że epilogi ja rozumiem w tej grze, że każdy mówi co się stało jego postaci. Mhm. A a, Okej,
5: okay, no dobra. Tak, to, niech to... Będzie
2: epilog, ale niech to będzie taki epilog, że gadają dwie osoby, a nie tylko jedna <laughs> mówi, co się u niej wydarzyło. O to mi chodzi.
5: No to tak, no to tak, no to, no to tak, Marcelina, jesteś chętna? E, tak, z tobą zawsze. <laughs> Daj mi się wytłumaczyć temu złolowi
4: okrutnemu, jarlowi, niedobremu. On <laughs> chciał, żeby w życiu było ludziom lepiej, Ja tutaj nie jego ja widać, że jest jakiś ród labdakidów się pojawił w tych tej, witycznych tej, tej, tej
5: czasach. Nakreśl l, l, lokację. Oh, gdzie my się spotkamy? Gdzie my się spotkamy? Panie drogi...
4: To może być równie dobrze też w tym ogrodzie, nie? W sensie to jest też całkiem ładne zamknięcie sceny, że, to, że jest dzień wesela, nie? Tylko, że tego wesela nie ma, no bo nie żyją wszyscy, którzy, znaczy większość osób, która miała uczestniczyć w tym weselu. I jest
2: mnóstwo motyli. <grym> i król wyleciał przez okno z pokoju, w którym ty też się z nim znajdowałaś, więc no jakby... No tak,
5: pociągnijmy wtedy to tak ładnie i, i Ruta będzie zbiegać do, do ogrodów, po pierwsze, bo król wypadł, a y, po drugie podejrzewam, że też upiór siostry mógł naprowadzić, gdzie, gdzie jest e, grid i no, ona jest jednak troszkę większym priorytetem dla, dla Ruty, więc...
4: Więc myślę, że dostaniesz w takim razie Jadla, jak yy, stoi w tym roju motyli, z miną zaskoczoną bardzo.
5: Widząc ćmy i motyle, Ruta zaczyna rozumieć, co się stało, myślę. Biorąc pod uwagę fakt, że Grid zawsze była otoczona motylami, że to to było coś, co ciągle do niej ciągnęło. A ćmy, mimo tego, że ćmy są bardzo fajne, to dalej jednak uważane za, za szkodniki, za motyle nocy, za te jednak złe symbole, które bardzo dobrze, przynajmniej w jej oczach, przedstawiają szwagra, którego bardzo nienawidziła. To Ruta pada na kolana i zaczyna szlochać. Zaczyna szlochać, zaczyna sobie trochę wyrywać włosy z głowy, zaczyna krzyczeć. I jest teraz po prostu bardzo, bardzo przykrym widokiem. Myślę, że
4: czujesz, jak ramiona Jarla obejmują Cię i chcą podnieść Cię do pionu. Może trzymając Twoje ręce, żebyś nie robiła sobie krzywdy. I trzyma Cię w takim mocnym uścisku. Ona powiedziała, że nie chce żyć. Czy to jest jedyna decyzja, którą może podjąć?
5: Ruta tak naprawdę teraz w tym momencie nawet nie do końca zdaje sobie sprawę, że tutaj Jarl stoi. Jakby jest jest tak załamana, nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się w otoczeniu i nawet nie opiera się na Jarlu po to, żeby uzyskać od niego pocieszenie, tylko on po prostu ją trzyma, żeby żeby nie upadła, tam nie ma jakby Jakiegoś poszukiwania, właśnie pociechy, zrozumienia, okazania współczucia. Ona jest trochę teraz, po prostu jak taki worek, który ledwo sam trzyma się, trzyma się na nogach i po prostu chlipie, chlipie bardzo mocno. I tak jest to przez, przez paręnaście minut.
4: Myślę, że w tym czasie Jarl przyciąga cię trochę bliżej i po tym, co wypowiedział, czekasz się, uspokoisz i tak lekko kiwa się z tobą w jedną i drugą stronę, w takim geście, trochę nawet rodzicielskim, nie? Takiego uspokojenia bycia obok. Czeka, aż przestaniesz płakać, bo wie, że niektóre łzy muszą popłynąć. Co teraz? Co teraz się stanie? Teraz chyba tak czy siak będę musiał wkroczyć na tę ziemię. Nie chciałem, żeby tak to wyszło. Miało być lepiej. Miało. Tak, to zaplanowaliśmy.
5: Ale jak ona nie żyje? już wszystko stracone.
4: Ruta, jeszcze możemy uczynić to królestwo piękniejszym, ten świat lepszym. Są jeszcze inni ludzie, którzy czekają na to, żeby było dobrze.
5: Ale jak ma być dobrze? Jak ma być dobrze w tym, jak ma być dobrze w tym kraju, w którym wszyscy się zabijają, wszyscy cierpią? Jak? moja wina. moja wina.
4: Jarl nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Nie powinna mi była
5: mówić o matce. Powinniśmy stąd pójść, wrócić do wioski. Chodź. I Ruta pozwala się prowadzić. Jest teraz trochę takim zagubionym dzieckiem, które siedzi w własnej głowie i cały czas zarzuca siebie pytaniami, oskarżeniami. W pewnym momencie nawet przestaje wypowiadać je na głos. To wszystko krąży w jej głowie i wydaje mi się też, że wszystkie przepowiednie rzucane przez jak się wydawało bogów czy przodków te te wszystkie słowa wpadają w taki jeden wir wielki wielki, wielki, po prostu w jej głowie i ona trochę wariuje, trotka, trzyma to wszystko ale tak naprawdę ona w środku umarła. I jedyne o czym jest teraz w stanie myśleć, to w jakiś sposób może zadośćuczynić to, co wprowadziła w ruch. Bo tak jak Grid była tym motylem, Zadziął się efekt motyla, który ona wprawiła w ruch. I teraz wie, że sobie nigdy nie wybaczy i zastanawia się, czy powinna umrzeć razem z nią, czy ostatecznie powinna dalej trwać, nieść to brzemię i spróbować zrobić to, co myślała, że zrobi Grid.
4: Te rozważania, myślę, że przerywać ci to, to, co mówi Jarl, bo on, on spogląda na ciebie w trakcie tej drogi do, do wioski. Przynajmniej dobrze, że ty jesteś, bo bez ciebie bym sobie nie poradził. Przynajmniej dobrze, że ty jesteś.
5: Jak to słyszy, to znowu pojawia się taki Jeden, większy szloch, problem ze złapaniem oddechu ślina, która po prostu napływa do ust i po prostu jest wypluwana, bo nie może, się, bo nie może oddychać. Ale po chwili znowu się, znowu się zamyka i tkwi w swojej głowie. I tak idąc powoli z jarlem do, do wioski, Myślę, że kamera powoli się oddala i mamy
3: ciemność.
0: Dobra. To chyba mamy przed nami jeszcze serię epilogów. Zaczynamy od księżniczki.
2: Epilogi są tutaj rozumiane jako, mono, jako krótki monolog po prostu.
0: No tak, jakaś, wiesz, opowiedz nam obrazek, yy, yy, jaki są, wiesz, dalsze, ewentualne dzieje, wspomnień po księżniczce albo księżniczki.
2: Ja myślę, że... opowieść księżniczki, że o księżniczce, o o Jezus, strasznie trudno to powiedzieć, o księżniczce mało kto pamięta, ale... O przepowiedni, którą wyrzekła w obecności Jarla, on pamiętał. I chociaż księżniczka nie żyje i nie została zapisana w żadnych kronikach, nie zapisała się w żadnych kronikach jako jakaś wybitna władczyni, którą chciała być, to jednak słowa, które wyrzekła przed swoją własną samobójczą śmiercią do Jarla, odcisnęły na nim piętno. I, I to było coś, co tak naprawdę jest jej dziedzictwem. I zostało jej dziedzictwem. I myślę, że czasem koło Jarla przepłynął motyl w letnie bądź wiosenne dni i to jest tyle jeśli chodzi o księżniczkę to jest ten motyl, który pojawia się wiosną pojawia się latem symbolizuje gdzieś tam odradzającą się naturę i te słowa, które Księżniczka do niego wyrzekła, że nie może żyć kto śmierci pragnie. Są jej największą nauką dla przyszłych pokoleń.
0: Rycerz.
1: Myślę, że widzimy las. Gęste, zielone liście. i kogoś, kto przez ten las wędruje taką małą, skalną drogą, na której mieści się tylko koń, mały wóz, kilka rzeczy i (słuch) jedna osoba prowadząca ten wóz. Jakiś wędrowny handlarz. I jest taki moment, kiedy ten wędrowny handlarz słyszy szelest w lesie. Na chwilę przerażony patrzy w bok, bo... Zna wszystkie historie, które dotyczą tych ziemi. Wie, że wędrowanie po dziczy nie jest tu bezpieczne. I w jego przypadku te słowa okazują się prorocze, bo kilka kroków później coś wypada z lasu, łapiąc go i spadając razem z nim w dół. I tylko widzimy jeszcze krew, która zostaje w miejscu, gdzie on przed chwilą stał. Gdzieś pazury rozszarpały jego ciało, zanim otwór porwał go dalej. A z lasu wypadają wilki otaczając konia. Rycerz nie miał w sobie siły, aby spotkać się z żoną, powiedzieć jej, że zabił swojego syna. Nie dostał również szansy na to, żeby w swoich oczach odkupić to, co zniszczył, szcząc się na tej, która go zaczarowała, więc zmienił się w potwora, jakim był od początku. I Nęka te ziemię, bo gdzieś w środku czuję, że to one mu zabrały. Szczęście.
0: Hmm. Miałem pomysł na epilog, który po twoim epilogu... Wydaje mi się, że może być... Yy, trochę naruszającą konwencję, konfrontacją, bo myślałem o tym, żeby król jako dziwne ćmy krążące wokół tego kurhanu czasami formował, te ćmy zlatują się i tworzą taką dziwną, dwunogą postać stwora, który próbuje powstrzymywać tych, którzy robią źle tym ziemiom. Jestem ciekaw, czy, czyli coś w co bardzo wierzę. Wierzył. Jestem ciekaw, hmm. czy ty nękający te ziemię... Czy nie mamy dwóch potworów, które od razu walczą ze sobą? Ma <grym> <bo, bo> wilki.
2: Stała Erna, Śmy i
3: wilka.
0: <grym> nie, ale to przepraszam, bo ja to wypowiedziałem, ale, ale chcę go zmienić, bo ta konfrontacja wydaje mi się bezsensowna. Nie ma króla i nie ma pamięci o królu. Możliwe, że czasami wspominany jest w jakichś mrocznych wspomnieniach swojej szwagierki. Natomiast nad bujnie rosnącym ogrodem, który przy tym trochę potrzaskanym zamku królewskim, bo nie wiem, czy Jarl go odbuduje, czy zrobi sobie swój nowy, Ale ten ogród obrasta i wiosna następna i następne lato sprawia, że dużo zieleni, kolorów, motyli, ptaków i naprawdę mnóstwo ciem. Kiedy tylko wieczór się zaczyna, próbuje tam znajdywać jakieś światło. Taki piękny ogród z czymś nie do końca pięknym na wieki. I oddaj głos Jarlowi.
4: Myślę, że Jarl zburzył ten zamek. Zburzył go, żeby odbudować go od nowa, nowymi murami. Jakby trochę, żeby dać temu miejscu trochę oddechu. Natomiast to, co zostawił, to na pewno jest ten ogród. Myślę, że nawet czasami tam bywał, może nawet na początku próbował też go zrównać z ziemią, ale ten motyl, który usiadł przed nim na trawie, w jakiś sposób powiedział mu, żeby tego nie robić i od tego momentu Jarl słucha czasami tego, co mówi do niego motyl. I widzę jeszcze taką dosłownie niewielką scenę, która odbywa się na kurchanach, kiedy on stoi... Mm, w tym takim mrocznym, można powiedzieć, miejscu, razem z młodym, jasnowłosym chłopcem, który wcześniej tak strasznie bał się swego wilka. Kładzie mu rękę na głowie i mówi, widzisz, synu, stąd czasami wychodzą upiory, które niszczą tych, którzy nie dbają o tę ziemię. My będziemy o nie dbać, Sven. My będziemy o nie dbać.
5: Przekazuję głos
3: dalej.
5: Ja bym chciała tylko dowiedzieć się, czy myślałaś, czy jest to dziecko. Bo to, to trochę wpływa mi na...
4: Możesz sama zdecydować.
5: Okej, dobra. Nie, bo... Ja widzę losy Ruty tak, że... Przez pierwsze dni, tygodnie tak naprawdę. Nie, dni. Jest apatyczna, nie je, nie pije. Ręczą ją koszmary. Ale czasami, wychodząc do ogrodu, kiedy właśnie widzi te motyle, które uciekają od niej, one nie, nie przysiadają do niej, ucieka, uciekają od niej. Postanowiła, że odkupi swoje winy i została królową. Wyszła za Jarla, zostając tym samym przybraną matką jego syna, ale nigdy już nie była szczęśliwa, nie nie gościł na jej twarzy uśmiech, nigdy się nie śmiała. Była bardzo smutna, ale poświęciła się tylko i wyłącznie wolontariatowi. W pomaganiu innym, projektom odbudowy, założyła się Rociniec, którym mimo tego, że dalej często płakała, to jedynie tam nie, nie dręczyły jej koszmary, nie dręczyły jej wizje, nie dręczyły jej głosy. Ale też i na to kiedyś przyszedł kres bo nie da się bardzo długo uciekać od przeszłości, której Ruta jednak nie starała się zaadresować. Myślała, że to zmienia, ale nigdy tego nie przepracowała. I powoli tak naprawdę tracąc resztki swojej psychiki, zapadła ponownie w letarg, aż tak naprawdę po prostu zmarła, popełniając Bardzo długo trwałe samobójstwo, bo nie można było jej zmusić ani do jedzenia, ani do picia, nie spała, a organizm nie wytrzyma tego bardzo długo. I tak, najpierw próbując odkupić to, co zrobiła, poddała się, bo najwyraźniej nie było jej to dane. A przynajmniej tak interpretowała to, co przynajmniej sama myślała że się wokół, nie dzieje. I postanowiła po prostu cierpieć w ciszy.
0: Oto koniec naszej opowieści.